0: Herzlich willkommen bei Vinyl und HiFi, der Live-Sendung im YouTube bzw. Facebook-Livestream, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Nachdem Thomas von The Voice Exclusive HiFi und ich uns in den vergangenen Sendungen mit Lautsprechern, Verstärkern, Quellgeräten und Plattenspielern beschäftigt haben, geht es heute um Zubehör, Absorber, Bases, Racks. Ihr könnt live dabei sein, eure Erfahrungen zum Thema teilen und sowohl hier oben im Studio als auch im Chat Fragen an unseren HiFi-Experten Thomas stellen. Die Homepage von Thomas findet ihr in den Videobeschreibungen und jetzt neu auch gleich seht ihr eingeblendet unter seinem äh, Foto oder unter seiner Videodarstellung. Ja Und in den Shownotes der Podcast-Folge. Für alle Podcast-Hörer, ja, ihr habt Thomas vielleicht noch nie gesehen, ähm, schaut einfach mal auf YouTube vorbei, dann seht ihr auch mal, wie der gute Mann aussieht. Oder verfolgt mal seine Pons Posts bei Instagram, da ist er ja auch zu finden. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle live bei der Aufnahme dabei seid und damit begrüße ich das höchste Familienmitglied <lacht> aus Audiostadt. Schönen guten Abend, Haifi Onkel Thomas.
1: Ja, hallo an alle und herzliches Glück auf, wie man bei uns auch sagt. Ja, es ist wieder mal Montag und äh, heute fangen wir mal ein kleines Randthema oder beginnen wir mit einem Randthema. Was letzten Endes manchmal immer zur Diskussion, aber auch zu Überraschungen sorgt. Und zwar geht es heute um Rex, Basis und Füße und etc., alles was dazu gehört.
0: Genau, so sieht's aus. Und äh, deswegen äh, nochmal so ein paar technische Hinweise vorab. Ähm, wir würden euch dann im Laufe des Talks auch noch einen Link reinposten in den Chat. Ihr könnt dann auch mit uns hochkommen und gerne Fragen stellen oder auch äh, mitdiskutieren. Wenn es dann soweit ist, würden wir euch auch die entsprechenden technischen Begleitinfos dazu geben. Nur alle, die gerne öfter mal hier hochkommen und Bescheid wissen, äh, Macht, macht Vorteile, dann kann man schon mal im Hintergrund ein bisschen aufbauen und vorbereiten. Äh, wenn ihr Lust habt, wir würden uns freuen. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße schon mal an Dietmar, an Music and Wax, an HiFi and Vinyl Wipes, an Sound and Grooves, an blaue Blume und an Audiophile Fox, äh, der neuerdings ja seinen Namen geändert hat. Schaut euch das mal an bei Instagram. Sehr cooles äh, Profil im Aufbau mit geilen Fotos und Reels. Jo, also Thomas, ähm, jetzt ist natürlich die Frage der Fragen, wie das immer so ist. Ähm, wie steigt man in so ein Riesenthema ein, obwohl ja Zubehör irgendwie so klein klingt, ne? <lacht> Es also, sind ja nur so kleine, kleine Dinge, die da jetzt äh, drumherum kommen, um die ganzen großen Dinge, die wir schon geredet haben. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, äh, Ja, was, äh, was du da vorbereitet hast. Magst du uns vielleicht vorab mal so eine begriffliche Demo De Definition zu unseren Themen heute geben, damit man muss sozusagen auch die, die Einsteiger gleich mal am, am, ja, am Gleis abholen sozusagen?
1: Ja, das wird bei uns besser klappen wie mit der Bundesbahn. Egal. Also, äh, nur nochmal dazu gesagt, der Hintergrund ist jetzt äh, für viele Leute schon vielleicht schon bekannt. Das ist jetzt mein neues HiFi-Studio, aus dem ich jetzt in Zukunft senden werde. Aus meinem alten Bürotrakt habe ich mich da entfernt. Und äh, ich hoffe, dass demnächst ich etwas besser dann darstelle, weil alles noch etwas semi-professionell ist. Aber wir wachsen ja mit, wie bei der HiFi-Anlage. Und da sind wir jetzt gleich beim Thema. Die Sache Zubehör wird ja eigentlich dann erst aktiv oder erst interessant bei den Nutzern, wenn man dann schon mal was da hat, weil meistens kommt es ja unten drunter oder oben drauf bei den Geräten und da kommt es halt auch immer ein bisschen drauf an, wie die Bedingungen sind, aber im Großen und Ganzen kann man das schon so bezeichnen oder sagen, ich gehe dann nachher auf die technische Sache drauf ein, äh, dass die Dinger, ich sag's es jetzt mal im Großen und Ganzen, Füße, Basis etc. schon einen Sinn haben. Und zwar komme ich da jetzt mal darauf, äh, dass, jetzt also gehen wir mal ganz kurz ins grobe Technische, mhm. äh, jedes Gerät fängt an zu schwingen aufgrund seines Arbeitsprozesses. Also der Strom fließt ja durch ich sag mal, durch die Materie, sprich Metall durch und dadurch gibt es äh, Mikroschwingungen. Und diese sind nun mal irgendwie wieder schädlich, vor allen Dingen für Mikroprozessoren oder sonstige Schalteteile. Und diese sollten dann halt irgendwo mal einfach eliminiert werden oder erst gar nicht entstehen. Und wenn sie entstanden sind, versuchen, aus dem Gerät rauszuleiten. Mhm. So. Äh, die typische Situation ist ja, die Boxen einfach nicht nur auf den Fußboden stellen, sondern vielerorts halt mit Spikes oder mit Gummipuffern oder ähnliches drunter, damit die dann die Entkopplung hatten oder Ankopplung. Das ist dann halt immer eine Sache, inwieweit man dann äh, die Sache benötigt. Äh, jedenfalls vom Fußboden Trend. Man merkt auf immer, dass der Bass wesentlich sauberer läuft und dass der ganze Raum nicht so in Schwingung die Schwingungen äh, bekommt. Und auch die Nachbarn mit etwas weniger von diesen Wumms hören. Jetzt möchte ich noch einmal zurück zu den Geräten gehen. Bei den Geräten entstehen, wie gesagt, man landläufig gesagt solche Mikroschwingungen und die sind dann halt irgendwo mal schädlich, vor allen Dingen bei CD-Spielern, wo eine Rotation ist, bei Kassettendecks, wo eine Rotation ist. Bei Verstärker ist es meistens der Trafo, der da irgendwann anfängt zu brummen, was er eigentlich nicht sollte, aber tut es trotzdem, beziehungsweise große oder kleine Bauteile fangen dann auch mit den Schwingungen an. Und das eliminiert, da eliminieren sich dann, sage ich mal, diese sauberen Frequenzgänge, die man eigentlich erhalten will, dadurch werden die dann gestört. Mhm. So. Angefangen hat die ganze Situation, dass irgendwann mal sich jemand nachgedacht hat, ich muss ehrlich sagen, habe ich jetzt gar nicht nachgegoogelt, ist jetzt denke ich mal auch egal. Äh, Anfang der 90er Jahre hatte ich meinen ersten Kontakt äh, mit solchen Füßen. Habe ich mal hier ein mit da, ich zeige den mal hier. Mhm. Das ist ein, wurde damals von der Firma Reke vertrieben. Äh, die haben... Sogar noch die Möglichkeit, dass die oberste Gummischicht hier geändert werden an verschiedenen Härtengraden und sonstige Sachen. Also das ist laut meines Wissens so die ersten professionellen, sage ich mal so, Hi-Fi-professionellen Füße. Gab es verschiedene andere Ausführungen. Das sind hier die Jumbo-Box, die man dann halt eben unter die Boxen gestellt hat. War noch ein Loch drin, dass man dass man, äh, dann mit einer Schraube dann das nicht an die Box schrauben konnte. Damals war man noch etwas rustikaler. Mhm. Und damit ging eigentlich die ganze Sache dann äh, los. Das hat man dann relativ zeitig erkannt. Aus der Profitechnik war es schon eh schon eher bekannt, dass dann halt ähm, bei diesen großen Anlagen die Lautsprecher miteinander nicht unbedingt zusammenschwingen sein sollten. So, bei den Schwingungen kommt es ja halt oft darauf an, wie man sie eliminiert und entweder man macht eine gewisse Vorspannung sage ich mal im Material wenn eine Schwingung entsteht entweder man bringt das Material selber in die einzelne Spannung also sprich ich, das, ich will es mal so erklären wenn man jetzt ein Stückchen Material hat ich sage ich einfach mal ein Stück Holz und klopft damit einen Hammer drauf klingt das so nimmt man links und rechts eine Schraubzwinge ran und setzt das unter Druck und klopft den Hammer drauf klingt es wieder anders so somit wird dann die Schwingung eliminiert beziehungsweise dieser dieser Holzklotz bleibt jetzt beim Beispiel äh, liegt irgendwo auf oder würde einfach nur in der Luft gehalten werden. Dann ist es auch anders, als ob er auf dem Fußboden liegt oder einem auf dem Tisch oder sonstige Sachen. Ja. Also Ankopplung oder Spannung erzeugen. Mit einer Spannung erzeugen, das klappt manchmal nicht, weil man ja die Geräte ja nicht mit dem Schraubsfinger festmachen kann. Und da hat man sich dann kam dann irgendwann mal Mitte der 90er die Lösung von einem Herrn Blotevogel, wenn ich mich das recht noch im Sinne habe, einen SDR5-String, hier sind Seile gespannt, die über Rollen zum Schluss ein Seil ergeben, was dann mittels dieser Schraube angespannt werden kann. Und hier oben stellte man das Gerät dann mit seinen Füßen dann da drauf. Mhm. Und es war sozusagen federnd gelagert. Ich muss man sagen, nicht, dass es federt, aber schwingend gelagert, um die Reflexion oder diese, 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 diese Vibration, die da entstehen, erst gar nicht in andere Geräte weiterführen zu lassen, sondern dass die da drinnen bleiben und sich dann in diesen Schwingungen totlaufen. Das war damals, gibt es glaube ich heute noch, die Firma zwar gibt es äh, heute noch ein STR äh, oder SSC besser gesagt. Das neueste Produkt aus dieser Serie sind dann jetzt diese kleinen Füße. Ähnlich gemacht. Hier ist es nur, dass äh, ein Netz eingeklebt ist, wo dann diese ganze Funktion genauso wiederholt wird. der Silberne kann man sozusagen leicht reindrücken gegenüber den Schwarzen. So funktionieren dann halt diese Schwingungs-, äh, diese Aufhängungen in der Schwingungen. Es gibt da noch eine weitere Möglichkeit. Das ist dann die Version. Oh,
0: das, ich sag's mal so
1: salopp. Der, Es sieht so aus Nein, wie, so,
0: wie so Zubehör von so einem Brillenetwie oder so.
1: <lacht> ja, ich sag mal so: hier ist ein Granulat drin, mhm. was. Die Vibration in Wärme verwandelt und somit dann oft vernichtet. Und das kann man dann auch entweder aufs Gerät drauflegen, damit der Deckel oben nicht schwingt, beziehungsweise ähm, unter die Füße stellen, unter die Originalfüße um dann oh, okay. die Sache dann etwas ruhiger zu gestalten. Weil
0: da habe ich jetzt tatsächlich das noch niemand Ding. getroffen, äh, der die Dinger tatsächlich verwendet. Aber gut, ich komme jetzt auch aus dem ähm, badischen Raum. Für uns sind das Maultaschen. <lacht> so, vielleicht habe ich einfach nicht so drauf gehabt.
1: <lacht> ja, die schmecken nicht gerade. Da kaufst du ja lange drauf rum. Die sind, äh, sind genäht. Äh, vielleicht sollte man das die, auch dazu sagen, auch mit. dass man
0: die besser nicht verwendet. <lacht>
1: Ja, was sollst du nicht mit reinkochen. Ja, wie gesagt, sowas in der Art gibt es auch größer. Äh, da gibt es, wie gesagt, die Firma audio Engineers aus England, die haben das mal wieder entdeckt, sage ich mal so, mhm. weil das schon früher mal gab. Ganz früher hat man dann ja auch manchmal auch mit Sandkisten gearbeitet, also äh, sich da eine große Schatulle gebaut, Sand reingefüllt, Brett um drauf und dann das Gerät draufgestellt. So hat man sich in den 90er Jahren auch schon damit beholfen, Art Basis oder ein diese Vibration dort wegzubekommen. Yeah. Also da gibt es viele Ideen. Es funktioniert alles nach einem gewissen, äh, nach einer gewissen Schematika, wo man dann, äh, dann viel, also das Ziel dann erreicht, Das zum Schluss, was kommt ja bei zum Schluss raus? Zum Schluss merkt man dann eigentlich, dass die Musik wesentlich ruhiger und entspannter läuft. Mhm. So. Äh, ich kann es so vergleichen, wenn man dann etwas besseren Sprit in sein Fahrzeug reinkippt, merkt man auch, dass der Motor irgendwie anders läuft und ein bisschen ruhiger und vielleicht auch vom Klang her ein bisschen eine andere Nummer hat. Und hier ist es eben genauso, Gerätefüße drunter und es ist sofort hörbar, dass es eine Veränderung stattfindet. Jetzt kommt es aber auf den nächsten Punkt drauf an. Äh, eigentlich fängt man ja dann dran, wo stelle ich meine Geräte hin? Die Geräte selber... Sollten möglichst nicht auf irgendeinem Wackelregal stehen beziehungsweise äh, irgendwo auf Glasregale, die dann auch immer gerne schwingen oder Blechregale, das sollte schon, sag ich mal, zumindest ein stabiles Holzregal sein oder man hat die Möglichkeit, äh, das irgendwie an die Wand zu schrauben in Bord oder so, was natürlich da das Beste ist, vom Fußboden die Sache wegzunehmen, weil dadurch kommen ja auch gewisse Schwingungen, man kennt es vom Plattenspieler her, gewisse Schwingungen dann auch immer ins Gerät oder ans Gerät rein, die dann irgendwo dann eine Rolle spielen und wenn Schwingungen reinkommen, dann kommen Schwingungen wieder raus und die gehen dann woanders hin und da ist dann haben wir dann das im Kreislauf dann ja. in dieser Situation. Also man kann das auch messen, wie, wie das Schwingungsverhalten von Geräten ist. Äh, dazu gibt es auch genug Beispiele, äh, wo man dann auch mal sieht, okay. Hier passiert schon was. Ja. Inwieweit das für jeden dann entscheidend ist, dass man sagt, mir ist das Geld jetzt wert, obwohl ich sage mal so für 20, 30 Euro kann es schon losgehen, sich mal sein Gerät etwas aufzupumpen oder dann halt in wesentlich teurer gewisse Situation, da gehe ich dann später dann nochmal drauf ein, äh, wo dann wesentlich mehr durchdacht worden ist, wieso und weshalb das funktioniert äh, und, und, und in welchen Weg dann genommen wurde, um dann die Situation für das Gerät besser zu gestalten. Ja. Da gibt schon ist schon viel Gehirnschmalz reingeflossen. Aber gibt es da, sagen wir
0: jetzt mal so irgendwelche Leitplanken, wenn man jetzt sagt, hey, ich will jetzt mal irgendwie in dieses Absorber Game da rein. Ich will jetzt mal hier meine Geräte entkoppeln. Ich habe vielleicht auch konkrete Probleme äh, an der Stelle. Ja, äh, gibt es da irgendwelche, ja, Orientierungspunkte, wo du sagst Darauf muss ich achten. Also jetzt mal unabhängig von von Herstellern, wenn ich mir wenn ich mir sowas kaufe, oder gilt da wie so oft, äh, ja, <lacht> wenn der Preis hochgekocht ist, dann gibt es noch mehr Leistung. Also es muss ja es muss ja an irgendwas festzumachen sein auch letztendlich, ne? Weil ich habe mal so durchgeguckt, also das gibt's ja wirklich in allen Preisklassen, ne?
1: Ja. Äh, also was ausschlaggebend ist, was man was man braucht in dem Moment. Es kommt halt drauf an, A, was für Gerät Gewicht ich habe. Das ist erstmal wichtig. Mhm. Und was der Untergrund ist. Also wenn ich jetzt einen eine Monoverstärker habe, also mit 50 Kilo, gut, dann kann man sich denken, dass man dann unten drunter was ganz anderes äh, legt, schiebt, stellt oder sonstige Sachen, mhm. als jetzt äh, bei einem 5 kilo Streamergerät oder so. Das ist jetzt ganz klar. Und vor allen Dingen, weil es halt jetzt auch zwei verschiedene Gerätekategorien sind, ja. äh, die man dann irgendwo entsprechend äh, dann nur einklassifizieren. Aber welches, welcher, welche Firma da geliefert hat, beziehungsweise welches System man sich dann aussucht, da kann ich echt sagen, das, was ihnen gefällt, probiert man einfach aus und wenn es verbessert sich, dann ist es gut. Und mhm. es gibt auch Situationen, wo ich mal sagen kann, wo es sich nicht verbessert. Die Situation hat man auch, aber da die Dinger ja. Im Großen und Ganzen äh, kann man drunter schieben, hört man was oder hört man was nicht, ist es auch äh, ohne Probleme einfach äh, möglich zu äh, sagen, okay, man geht zum Händler und sagt, pass auf hier, wir haben ja Probleme oder sonstige Sachen. Also wir haben selber auch schon immer mal getestet solche Sachen und es gibt bei manchen Geräten, ist eine Hartankopplung, sage ich mal so, über, ich sage es mal prinzipiell Spikes, äh, anderer Klang, als ob man das jetzt weich, wenn man jetzt bloß eine Gummimatte drunter legt. Also ich sage mal zwei Extreme jetzt mal ganz kurz angesprochen. Ja. Also da muss man dann einfach mal probieren und äh, das macht dann halt eben die ganze Sache dann auch aus, dass man dann sagt, okay, das ist das, was ich gerne haben möchte und oder das, ist, das funktioniert. Und, äh, es sind ja, es sind ja Feinheiten, die, die man da dann spürt. Also, es sind ja nicht so, dass das Licht an Licht aus ist. Wenn man dann sich immer reingehört hat, dann ist es, äh, dann schon im Großen und Ganzen, dass man dann sagt, ja, okay, äh, das funktioniert. Das ist, wie gesagt, bei Plattenspieler, ganz ja, kurz zurück, <lacht> bei Plattenspieler ist es wesentlich mehr als jetzt meinetwegen bei einem Streamer. Ist ganz klar aufgrund dieser ganzen Signalverarbeitung.
0: Ja. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, äh, wenn ich dann so verschiedene Produktsortimente durchgucke, wie jetzt zum Beispiel fly da würde ich gleich gerne noch so meine Erfahrung ein bisschen mit dir teilen, äh, da ist es so, äh, ja, also es gibt natürlich gerade, und das ist ja irgendwie logisch, ne, die Teile, die dann auch vom Materialaufwand her, von der Konstruktion her, äh, dann einfach auch mehr Material fürs Geld dann auch kriegst, ne, ähm, dass es da dann ähm, relativ preislich halt relativ hoch gehen kann, ne, und ich äh tu mir das im Moment so zusammendenken, dass ich sage, da ist dann nochmal mehr Leistung möglich. Beziehungsweise, wie du jetzt auch gesagt hast, wenn die Geräte dann schwerer werden, dann bleibt mir vielleicht auch nichts anderes übrig. Und ein schweres Gerät muss ja nicht unbedingt was Teures sein. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen tollen Plattenspieler, ähm, der vielleicht eher schwer ist. Es kann aber auch ein Vintage-Gerät sein, ja? ähm, was da eben ein bisschen was auf die Waage bringt. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass man das, um das auszugleichen, da eben auch... Ähm, ja, äh, Absorber braucht die dann auch mit eben entsprechendem mehr an Material ähm, ausgestattet sind. Bin ich da ungefähr auf der richtigen Straße?
1: <lacht> ja, ungefähr. Also es hängt ja damit zusammen. Also wenn man jetzt äh, die, ich sag mal, die ganz landhäufigen Ab Absorber nimmt, die arbeiten ja meistens mit irgendeinem Alistomer oder Superbran. Also sprich mit einem Material, was sich zusammenbiegen lässt. Ich sage es mal ganz läufig, irgendeine Gummiart und Weise. Und die dann in eine Entkopplung dann entsprechend dann äh, funktionieren lässt. so Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt so einen kleinen, Pläne solche Füßchen habe und stellt da 50 Kilo drauf, dass das Gummi dann dermaßen zusammengedrückt wird, dass es gar keine Möglichkeit mehr hat, die Vibration aufzunehmen, weil es mhm. ja schon verhärtet ist, schon da. Also ja. muss man dann, genau, also muss man dann für seine Geräte, die entsprechende, das hat jetzt nichts mit dem Preis zu tun, weil es werden von vielen Herstellern mhm die sowas, sage ich mal, die sich da schon ein bisschen befestigt haben in dieser Branche. Verschiedene äh, Geräteklassen bzw. Gewichtsklassen äh, angeboten zum selben Preis. Man muss nur sagen, ich habe jetzt ein Fünf Kilo Gerät, ein Gerät oder 50 Kilo Gerät. Genauso ist es mir mit den Lautsprechern. Da kommt man dann ja schon irgendwann mal, es gibt ja Lautsprecher, die über 100 Kilo wiegen, ja. da wird es dann nur durch etwas eng, weil es nicht jeder bietet sowas an. Okay. Aber da muss man dann halt nur darauf achten, äh, was das ist. Ob das jetzt wie du sagtest von B-Fly ist oder von SSC oder von äh, von der Firma X-Firma, äh, das sind alles Sachen. Das spielt dann in dem Moment gar keine Rolle, weil jedes jeder Fuß oder jeder 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 Puck, der da halt ist, der hat eine gewisse Gewichtsbelastungsklasse und die sollte man definitiv nicht weit unterstreiten, wenn es dann mhm. noch kleinere gibt weil sonst ist man dann, dann funktioniert das auch nicht, genau in die andere Richtung, weil das halt eben dann äh, zu locker alles ist, beziehungsweise wenn es dann zu schwer ist, darf man nicht drüber gehen. Da also reden man jetzt nicht von einem halben Kilo oder so, ja. aber wenn man jetzt eine 10-Kilo-Version hat und man hat aber 30-Kilo-Gerät, das funktioniert nicht.
0: Ich stelle mir das auch gerade so ein bisschen vor wie bei den Kabeln, bevor wir jetzt gleich mal die erste Zuschauerfrage hier reinholen. Ähm, wenn du halt eine relativ teure Anlage hast, dann hast du halt wahrscheinlich kein billiges Kabel. Ne? Dann guckst du halt, dass das irgendwie zusammenpasst und ich stelle mir das auch tatsächlich in diesem Zubehörbereich teilweise dann so vor, ne? weil es ist ja teilweise auch die Optik. Ne? Also diese Dinger sind ja dann schon teilweise geil. Das ist ja nicht so was, was du irgendwie verstecken willst. Ne? Äh, Gerade wenn wir jetzt später noch äh, zu den Bases kommen. Ne? Da gibt es ja schicke Sachen. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt hier exklusiv in der Öffentlichkeit live mit dir mal ein paar Erfahrungen teilen. Also, jetzt hat hier äh, Look and Listen, ähm, hier unser Profi-YouTube-Channel äh, in Sachen Tonabnehmer eine Frage. Und zwar, er schreibt, mein Plattenspieler ist ein Toshiba SR355 und wiegt 12 Kilo und steht auf einem festen Schreibtisch zusammen mit dem Verstärker und meinem PC. Ist ein Absorber hier sinnvoll? Ich habe kaum Rumpeln. Was würdest du da sagen?
1: Na ja, gut, Rumpeln ist ja eine Langschwingung, die man in dem Moment, äh, wenn die nicht da ist, ist sie nicht da. Und wenn sie da wäre, würde es dann auch nicht äh, an den PC oder an den Verstärker liegen, weil das sind, ich sag mir, ich rede ja bewusst von, von, von Mikroschwingungen. Also, die ganz feine. Ich sag mal, man kann das immer damit auch begründen, wenn man, wenn man die Hand nimmt und die Herrschen hier hinten und mal an das Gerät rangeht, dass man Aluminiumfront hat oder ähnliches, geht man ganz vorne an die Frontblende ran, ganz langsam mit der, mit der Hand, bis die Herrschen die haben, da merkt man, dass das Gerät schwingt. Mhm. Und dass das, das, wenn man mit dem Finger drauf batscht, merkt man das schon mal bin ich. Das ist halt eben diese Feinwahrnehmung. Und genau das ist das, woran es drauf ankommt. So. Und wenn er jetzt sagt, okay, er hat keine Probleme damit, er will das was ausprobieren. Beim Plattenspieler würde ich prinzipiell immer zu einer Base raten, weil man sonst anfängt mit den, mit den Füßen zu arbeiten, die dann am Plattenspieler dran sind, muss man dann schauen. Und den Verstärker, ich hoffe nicht, dass der Plattenspieler auf dem Verstärker steht, nämlich das ist immer, immer eine Krux der Sache selber. Das hat man schon mal angesprochen, also das ist wirklich ja schon eine Verpaar, wie Verpaar sollte man machen. Man sollte versuchen, den, den Plattenspieler wenigstens daneben zu stellen. Mhm. Und wenn man den Verstärker da reicht, würde ich einfach mal hier ganz normale äh, Gummifüße, wie zum Beispiel der Dietmar schreibt es gerade rein von Inakustik für relativ schmales Geld, ähm, sich solche Pads dann, ich zeige sie dann nachher noch einmal, ich habe ja eine kleine dia vorbereitet, da gehe ich dann noch mal kurz drauf rein. Dass man dann äh, die einfach mal probiert, ob das äh, unbedingt äh, Sinn macht. Jetzt kommt es natürlich wieder auf das, was du Timo gesagt hast: die gesamte Kette. Mhm. Wenn ich jetzt, äh, ich sag's mal so ganz salopp, wenn ich jetzt äh, drei Geräte habe, die zusammen 500 Euro kosten und die und ich habe damit keinen Brummgeräusch oder ähnliches oder keine Störungen dann wird es wahrscheinlich die Ausbeute etwas gering sein, egal, was ich da drunter schieb. so, Weil man braucht ja, die Geräte müssen ja auch eine gewisse Feinfühligkeit haben. Sprich, ich sage jetzt mal, man hat ja immer diese Schallmauer von 1.000 Euro da. Mhm. Also wenn man ein 1.000 Euro Gerät hat und man schiebt dann mal, was weiß ich, vor 50 bis 100 Euro per Füße, mal probeweise drunter, an die richtige Stelle, ganz so, komme ich später nochmal drauf zu, dann dann hat das schon mal einen Sinn, dass man das probiert. So bei alten Geräten würde ich immer Hochzeit zu so empfehlen, weil die auch gerne einfach aufgrund der Zeit und des Alters einfach mal anfangen mit Schwingen und mit Brummen. Da kann man das auf alle Fälle mal probieren. Wie gesagt, es ist ja jeden selbst überlassen. Es kostet ja nichts. Hochgehoben, drunter geschoben, gemerkt, ach, es funktioniert besser. Und dann kann man mal mit der Hand wieder ans Gerät gehen und man merkt, ah, da ist gar nicht mehr so viel Schwingung.
0: Ja, Jetzt haben wir hier noch einen äh, guten Hinweis von äh, Matze Audiophile Berlin. Äh, an Thomas jetzt direkt gerichtet. Ähm, vielleicht ist für den äh, Newbie, nehme ich an, äh, die Frage, wann entkoppeln und wann ankoppeln interessant. Liest man ja in dieser Thematik relativ häufig.
1: Ja... Äh Prinzipiell würde ich erst erste Mal immer entkoppeln. Also dann halt, ich sage jetzt mal, Füße drunter, die die Sache entkoppeln. Ankoppeln macht man, also es findet eigentlich immer eine Entkopplung statt. Es kommt darauf an, inwieweit man dann dann reingeht in die Materie. Also diese, ich will es mal einem Beispiel erklären das vor uns gezeigte, halt hier oben ist die Kamera, das hier oben gezeigte, das ist halt ähm, eine entkopplung weil hier ja eine Gummischicht vorhanden ist. so Und dann gibt es ja noch, eine, noch andere Sachen. Äh, das ist auch sowas, das habe ich mir mal aus dem Netz versorgt. Hier drinne ist ein, ein Keramik-Schaum, der ist knochenhart und äh, Keramik-Aluminium-Schaum und das spricht auch ganz schnell. Ich nehme es mal vorsichtig raus. Das sieht so aus, es ist wie so ein Schwamm, aber hm. ziemlich hart. Und äh, diese können auch die Schwingung eliminieren. Es ist aber hier mehr angekoppelt, weil äh, das ja dann hart steht. So, Also es gibt da viele Möglichkeiten.
0: Thomas, ich wusste gar nicht, dass das heute so kulinarisch wird, weil ich habe mir das jetzt gerade ja, angeguckt, das sieht jetzt das aus wie so, eine, wie so eine Reiswaffel. Also jetzt kommen eher so asiatische ja, Produkte.
1: Ja, aber <lacht> da hat man dann mit einem Problem zu tun. Also ankoppeln, äh, man sagt bei den Lautsprechern, gibt es eine Ankopplung, was jetzt mit Spikes bedeutet, oder eine Entkopplung, was jetzt, sage ich mal, mit Gummifüßen äh, bedeutet. So, und man sagt so Pi mal Daumen, ich gehe jetzt mal von dem Beispiel aus, Im Lautsprecher, haben wir ja auch die Ankopplungssache-Geschichte, da kommt es auch immer ein bisschen auf die Wohnsituation drauf an. Und ich empfehle für meines Erachtens, ist es beim Lautsprecher so eine Mischung. Wer die Möglichkeit hat, sollte unten drunter eine gewisse Schwere mitbringen, also eine Steinplatte oder irgendwas und darauf dann die Box mit Spikes. Es gibt aber allerdings bei den Spikes, hat man dann diese kleinen Chips dazu. Jetzt ist keiner da, aber jeder weiß, was ich meine. Also diese kleinen runden Pucks mit den kleinen Pippos in der Mitte, wo dann die Spikespitze reinkommt. Das ist sozusagen eine Ankopplung. Da bedeutet dass die Vibration entsprechend äh, dann weggeführt wird und nicht wieder zurück kann, so eine Art wie eine Diode. Und hier gibt es zum Beispiel auch von Firmen, wie Bifalei, die haben ja in diesen kleinen Puck dann auch nochmal eine Alistomere drin, wo man dann halt eben wieder eine Entkopplung hat. So, Also die Kombination bei beiden, bei Lautsprechern, finde ich auf alle Fälle, dass es am günstigsten ist, das entsprechend äh, mal zu probieren. Wenn man einen harten Fußboden hat, ich sage jetzt mal Fliesen oder Beton, und man hat nichts draufstehen, dann kann man ganz einfach hart ankoppeln. Sprich, Spikes drunter unter Dings und dann ist, geht das in die Richtung. Und wenn man dann was Schwimmendes hat, äh, Laminat oder Fließestrich oder Teppich oder sonst was alles, äh, dann sollte es man mal probieren. Es ist immer eine, es gibt keinen, keinen, keinen festen Punkt, aber dann sollte es man probieren, die Sache dann etwas mit Entkopplung zu probieren. Und da kommt es wirklich bitte auf die Situation und auf den Lautsprecher drauf an. Also sprich, wie groß ist er ist, wie schwer ist es ist, entsprechend oder Ständer mit Kompaktboxen, äh, da sollte man dann die Ständer mit, mit den Boxen selber versuchen, so fest wie möglich zu verheiraten, auf Deutsch gesagt zusammenschrauben und dann unten die Entkopplung dann unten am Fußboden durchzuführen. So. Bei Geräten immer, ist immer eine Entkopplung in diesem Sinne der bessere Weg. Es gibt eine weiche Entkopplung, es gibt eine harte Entkopplung. Da müssen wir dann halt schauen, inwieweit das funktioniert. Ich habe zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass bei, meinem, bei meinen CD-Spielern äh, eine harte Entkopplung besser klingt als eine weiche. So. Und so, und kann bei den nächsten city spieler schon wieder ganz anders sein. Also das ist jetzt mal meine Erfahrung, was ich bis jetzt so halt, ähm, so mitbekommen habe. Wohingegen jetzt meine Verstärker, die brauchen wieder eine weiche Entkopplung.
0: Okay. Und wie man auch sehen kann, lieber Thomas, wir haben ja gedacht, wir gehen hier vom äh, äh, Kleinen aus und landen nur vielleicht zufällig beim Großen. Aber der Chat ist schon zweimal hier ganz groß gelandet. Einmal der Audio Fox, ähm, denn der prüft gerade seine Gebäudesubstanz zu Hause, bevor er da irgendwelche Füße anschraubt. <lacht> Und äh, was natürlich auch sehr lustig war, ähm, es gibt Überlegungen bei Ergo91 äh, vielleicht auch mal seine Partnerin zu entkoppeln, weil die ihn auch öfter mal anbrummt. <lacht> du siehst, es sind wieder alle alle Gedanken hier im Start. Sehr schön. <lacht> Thank God it's Monday. Ähm, lass uns doch einfach mal lustig in die Woche starten. Finde ich gut. Sehr cool. Ja, also ich sehe schon, ähm, Thomas, ähm, es ist mal wieder ähm, komplex und ähm, die erste halbe Stunde, wo wir es jetzt im Prinzip den Fokus auf die Observer hatten, ähm, gab es schon wieder ganz viele Möglichkeiten hier irgendwie was äh, zu lernen, mitzunehmen, aber ähm, das äh, Zwischenfazit, das scheint mir leider wie so oft das zu sein, dass ähm, halt eben die ganze individuelle Situation und äh, halt eben auch die, ähm, die Vorlieben, ähm, da, die Kette, ähm, hier und da sicherlich auch der Geldbeutel dann am Ende nochmal eine Rolle spielen, ähm, zu was man da greift. Also für mich hört, mich hört sich das so an, es ist so ein Feld, äh, wo zum Experimentieren einlädt, ne, wo man mal viel ausprobiert, Hörvergleiche ja. macht. Oder auch halt eben, und das ist ja auch deine Expertise letztendlich, sich da eben entsprechend äh, Beratung holt und äh, mal schaut, was passt jetzt bei dir individuell. Vorzugsweise vielleicht am besten, ne? weil man kann natürlich jetzt zehn Sachen ausprobieren, aber du kannst das vielleicht schon so ein bisschen vorfiltern und mit deiner Erfahrung sagen, hier ähm, probiere jetzt mal die drei Sachen und nicht die 20, ähm, da ist dann was dabei. Insofern würde mich interessieren, hast du irgendwelche Absorber, sagen wir mal, in deinem Sortiment, äh, die du da besonders häufig rausgibst oder empfehlen kannst oder ist das äh, Feld so groß, dass man das überhaupt nicht eingrenzen kann?
1: Ja, äh, man kann ja aus der Sicht des Händlers ist es immer schwierig, weil dieser Markt ist ziemlich breit gefächert. Und es gibt Spezialisten, wie zum Beispiel Beefly, die sich ausschließlich nur mit solchen Sachen beschäftigen. Äh, die habe ich natürlich mit dem Programm, weil ich finde die gut, qualitativ, absolut top und äh, preis-leistungsmäßig muss ich sagen, oder preismäßig Leistung. Lassen wir jetzt mal hinten vor. Verarbeitungsqualität und, äh, und, und Preis ist schon. Ist schon sehr ordentlich, da gibt es nichts äh, zu machen, zumal das ja auch alles hier in Deutschland gefertigt wird. Äh, und äh, es gibt dann noch hier und da noch ein paar Exoten, äh, die, äh, da komme ich dann noch mal dann später nochmal auf meine Bildersache dann ein bisschen mit rein, äh, wo man dann mal schaut, okay, äh, man gibt dann allerdings dann schon ein bisschen mehr Geld aus, da liegt man schon bei ein, so ab 350 Euro oder so, dann so ein Dreier Dreierset. Äh, dass sie noch nicht Ende der Fahnenstange sind. Also ich sag mal, irgendwo habe ich schon, also das Teuerste, was ich jetzt mal, falls es jemand interessiert, die teuersten Spikes, die bis jetzt mir angeboten worden sind, das sind äh, von Wilson Audio, die Dioden, die wollen sie jetzt zu so 5000 Euro für acht Stück haben. Oh. Das ist eine ganz schöne, harte Nummer. Der Witz ist, äh, dass die nicht unbedingt besser klingen, wie die Dinger, die sie damals unter ihren Boxen. Die werden jetzt normalerweise mit ausgeliefert, wenn man sich so einen teuren Lautsprecher kauft. Und da ich ja bekanntermaßen ja so einen Lautsprecher habe und wollte mal die neuen Spikes mal probieren, war ich dann doch schon etwas erschrocken und habe gedacht, ach nö, das ist es mir nicht wert. Noch dazu habe ich von verschiedenen Stellen gehört, dass diese neue Generation dieser Spikes, ist eine ganz pfiffische Sache, die sie da gebaut haben, aber im Endeffekt äh, nicht besser ist als das, äh, was sie bisher gebaut haben. Und da sind so Sachen, wo man dann sagt: Naja, hm, ob das unbedingt sein muss, selbst wenn ich einen Lautsprecher habe, der fünfstellig ganz oben kostet, aber es ist dann irgendwo bleibt, muss man die Kirche im Dorf haben. Wenn man es mit hat, kriegt, kriegt man es mit, aber extra nochmal Geld drauflegen, dann sollte man es machen. Aber wir sind ja in dem Bereich des normalen, bezahlbaren hi und da geht sage ich mal, schon ab die 40, 50 Euro los. Und äh, da empfehle ich eigentlich immer ein bisschen so Geräteklasse-mäßig. Was ich wirklich so blind empfehlen kann, einfach und wo die Leute bis jetzt noch nie sich wirklich große Probleme hatten, das sind die Brutto von Bifla Audio äh, und äh, da zeige ich dann nachher mal noch ein paar Bilder. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt mal anfangen, Timo? Wie also, du möchtest, ja. Das mal bitte hoch. Beziehungsweise halt, äh, wir machen wir machen. Äh, nur mal zu deiner Frage nochmal kurz dahin zu gehen. Da sind so Sachen, da ist man dann eigentlich, die, die bieten alles an. So, und es gibt viele Sachen, die ähnlich sind. Es ist ja auch immer so, der eine stört, dann stört, fetzt halt BMW und der andere will halt ein Audi haben. Das ist so eine Geschmackssache. Und äh, es bieten ja auch viele äh, Hersteller ja, diese Produkte jetzt mit an. Die werden irgendwo dazugekauft und kriegen ja Label drauf und, und, und sonst was alles. Aber diese ganze Erfahrungswissenschaft, da gibt es nur wenige Firmen, die sich wirklich damit beschäftigen. Äh, und äh, ja, die lassen sich dann irgendwo dann auch bezahlen, ne? weil das mhm. Material ist dann immer bester da teurer. Also so eine, so eine, so eine A4-Seite, so ein A4-Blatt Superpan, äh, da ist man schnell mal 30 Euro los als, als als normaler Sterblicher und dann musst du da ja die Dinger noch ausschneiden und das Aluminium ein bisschen schön machen und sonst was alles. Das Zeug ist nicht billig und du kriegst es teilweise auch nicht über den Markt. Also da muss man dann schon über die Industrie gehen und da kommt es halt wirklich eben auch auf das Material an, was da verwendet wird. Da gehe ich dann würde ich dann sagen, wir gehen mal jetzt in diese schon öfters angesprochene DIA-Geschichte. Mhm. Und äh, dann äh, da gehe ich jetzt zwar nochmal über den ganzen Bereich drüber und führe äh, mal die Bilder raus und erkläre noch ein bisschen was dazu. So, mhm. jetzt musst du was machen, Timo, oder mache ich was?
0: Ja, oh, ich mach. Ich ja, mein, bin nur machen. überrascht, dass, ah, das dass du, dass du ein Rack hast, weil wir gerade bei den Abs Absauern waren. Da kann ich ja. schon keine Frage.
1: <lacht> ja, da, äh, das ist jetzt ein bisschen. Ich habe das jetzt. Ich wollte eigentlich mit Racks anfangen, aber egal. Wir können ja kurz umschwenken. Also wir fangen jetzt nochmal bei null an. Also die Basis der ganzen guten Hinstellerei ist natürlich ein äh, Rack, sprich beziehungsweise äh, was äh, ja ein gescheites Regal ist. Also Klar, es geht auch ein Ikea-Regal oder irgendein anderes Holzregal. Das funktioniert natürlich auch immer so. Äh, hier ist es ja schon ein bisschen von einer haife firma äh, Bei so einem gescheiten Reck ist man dann mal ganz schnell bei 2.000, 3.000 Euro dabei. Ich persönlich habe mir meine selber bauen lassen, bzw. nach meinen Vorgaben äh, machen lassen. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, kann man da sich schon, äh, kann man sich schon viel Geld sparen, wenn man da einen Tischler hat, der da irgendwo in der Nähe ist. So. Dann habe ich jetzt mal hier leider nur schwarze Geräte auf schwarzen Grund gefunden. Das ist die Firma HRS. Die sind sehr, sehr spezialisiert auf Rex. Also hier werden nur die Rex verkauft. Man sieht auch hier diese, der das erkennen kann, dass jedes Gerät eine eigene Base hat, weil diese Konstruktion von diesem Rex Schrägstrich Möbelstück, äh, ist so gebaut, dass das ohne diesen, diesen, diese, diese Base gar nicht funktioniert und entsprechend dann äh, das auch alles sehr mechanisch gut gemacht ist. Hier sieht man mal ein Detail, also da ist auch viel, viel mit Aluminium gearbeitet oder dann Absorberfüße, wie sie dann halt hier äh, zwischen der Basis und, und, und unten den eigentlichen Reckboden steht. Also die Dinger kosten dann schon richtig Geld. Also da ist bei manchen noch nicht mal die Anlage bezahlt. Und da hat man noch nicht mal so Ding. Also hier liegt man oben mm. so bei 5.000, 6.000 Euro für das Rack. Okay. Also die ja. sind, das sind, sage ich mal, Amerikaner, die, die da ist auch alles feinstes Aluminium und, und Edelstahl und Gedöns und dabei. Also das ist dann schon richtig, äh, schon ein schickes Möbelstück. So, Jetzt kommen wir zu den einfachen Sachen von der Firma Enacoustic. Äh, das Bild habe ich mir mal gemopst. Das sind jetzt hier ganz normale Füße, wie man sie unter Geräte stellt. Das sollte jetzt bloß als, als Sinnbild zeigen, wo man dann sagt, okay, vier Füße drunter, dann das Gerät draufgestellt und fertig ist der Lack. Das funktioniert eigentlich schon groß und Ganzen schon ganz gut. Oder halt eben auch, wie hier gezeigt, bei Lautsprechern, dass man dann die Füße dann unter die Lautsprecher dann schiebt und dort sollte man es aber dann möglichst immer in den Dreieck stellen, weil bekanntlich äh, vier Punkte, die wackeln ja immer schnell und ein Dreieck äh, bleibt ja immer stabil. Und wenn man dann aber vier Stück hat, sollte man dann die hintersten oder vordersten zwei dann etwas enger zusammenstellen, dass es eine Art wie Trapez ergibt. Äh, das hilft dann der Sache auch ein bisschen. Mhm. So, jetzt hier haben wir mal eine neue Sache, da war ich selbst heute beim Suchen überrascht von, von, der, von der Firma Beefly. Die haben äh, neue Absorber Füße äh, bringt die haben die seit diesem Jahr auf dem Markt, da habe ich noch nicht mal selber eins, da möchte ich mich erstmal darum kümmern, wie gesagt, das hat mich heute früh etwas überrascht. Äh, man sieht diesen modularen Aufbau hier über mehrere Schichten, um dann diesen ganzen Schwingungen zu eliminieren mit Kork, mit äh, Superbran, äh, dann noch einen anderen Stoff da drinnen, wo ich noch gar nicht weiß, was das alles ist und dann wahrscheinlich hier auch noch eine Höhenverstellungsmöglichkeit, dass das alles auch ein bisschen passt, dass die Geräte dann auch möglichst in Waage stehen. Äh, einmal mit mit einem Kupferkopf und einmal dann halt mit einem POM, also so ein Plastikstoff, äh, gibt es da eine Sache. Hier liegt man dann aber beim Stückpreis irgendwo so bei 150 Euro, 200 Euro da, also mhm. sprich mal vier muss man das dann rechnen. Das ist dann schon, schon das etwas obere Ende der Sache. Hier haben wir das Ganze nochmal in groß, sieht natürlich schick aus. Wenn ihr schickes Gerät da drauf stellt, kann man sich das schon mal, äh, inwieweit sie jetzt klanglich funktionieren, wie gesagt, keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass es wird schon funktionieren. Der Herr Schäfer, der das ja entwickelt, der hat da bis jetzt immer gute Arbeit geleistet. So, Das sind jetzt von B-Flight eigentlich, sage ich mal, so die, die Volksfüße in drei verschiedenen Höhen. Funktionieren tun sie genauso. Da gibt es keine Unterschiede. Es ist nur so, dass man hier ähm, äh, die Variation hat, die Füße entsprechend an sein Gerät und den vorhandenen Füßen anzupassen. Weil jetzt kommt zu einem Punkt, man soll eigentlich die Originalfüße von den Geräten nicht nehmen und darunter dann die Füße, also die separaten stellen oder Absorberfüße, sondern immer daneben. Dass die direkt auf dieser Bodenplatte, auf diesen Bauch dann angesetzt sind, weil diese Bodenplatte bei den Geräten meistens sehr dünn ist und am meisten schwingt und durch, wenn man sie die da dann auf diese Füße stellt, das Gerät wird diese Bodenplatte unter Spannung gesetzt und entsprechend okay. wird dann halt eben keine Vibration mehr dargestellt. Deswegen gibt es verschiedene verschiedene Höhen. Funktionieren tun die da hier in dem Sinne gleich. Das kann man mit angeben. Kannst du so, an der Stelle noch...
0: mal die Frage noch beantworten, bevor wir dazu weit weggehen? Hm. Weil Look and Listen äh, hat gefragt, ähm, wie du das meinst mit der Anpassung an die eigene Klangvorstellung.
1: Äh. Es, man hat ja in seiner An das ist ja prinzipiell bei jedem Zubehör so genauso ob das jetzt auch wie äh, beim Kabel ist oder beim tummabnehmer oder so jedes Gerät hat auch einen Klang und wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt jetzt okay meine Anlage klingt jetzt so und äh, ich will mal gucken ob das jetzt besser geht und machen eine Veränderung egal was es ist mhm. ob das die Füße sind oder sonst was dann verändert sich ja was meistens so und dann sagt man uh, der Bass ist jetzt aber viel zu dick das gefällt mir nicht oder der andere sagt Oh, uh, da passt, da kommt jetzt richtig kräftig rüber. Das gefällt mir. Also, das meine ich damit. Also, das Ergebnis an sich im Vorher, und Nachher. Meistens ist es so, dass es so ein alter Trick, was ich euch jeden auf den Weg geben kann, das Neue eingebaut gegen, äh, und dann gehört, äh, da muss es nicht unbedingt gleich einen großen aha effekt geben. Aber wenn man dann mit den Neuen mal zwei, drei Tage Stunden gehört hat und nimmt das Neue wieder weg und geht zum Alten zurück, dann kommt meistens das Uhu und sagt, ui, jetzt ist es aber schlechter geworden. Also diese Position ist dann sehr oft passiert äh, bei eigenen Hörn bzw. auch bei Kunden, die gesagt haben, ja, am Anfang habe ich das gar nicht mitgekriegt, aber als ich es wieder weggenommen habe, mhm. habe ich festgestellt, es fehlt was, irgendwie so. Und ah, da okay. sollte man halt... Ähm,
0: ja, es stand nämlich auch in, also, der, in der Werbung, die du eben gezeigt hast, da hat das hergehabt ne? mit der Anpassung an die eigene Klangvorstellung. Also, er hat es gar nicht von deinen Lippen runtergelesen, sondern aus der Werbung gelesen sozusagen. Und ähm, trotzdem hast du es ja nochmal an der Stelle erklärt, äh, wie das einzuordnen ist, genau.
1: Also, es gibt mit verschiedenen Absorberfüßen von verschiedenen Herstellern kann man verschiedene. Klänge, ich will mal so sagen, <lacht> erzeugen, äh, um das verständlich zu haben. Und da muss man einfach das ausprobieren, was einen am meisten dazu sagt. Aber prinzipiell ist es so, dass die Dinger, egal von wem sie kommen, immer irgendwo einen Vorteil gegenüber keinen haben. Ne? Ja. Also das ist schon so ein Zubehör, wo man dann sagt, ja, okay, das ist doch immer Sachen, wenn so was schenke ich mir, dann lasse ich mir, lasse, was lasse ich mir denn zu Weihnachten schenken oder zum Geburtstag. Und da kann man, wenn dann die Frau wieder äh, ausgewickelt ist, aus oder Ganzen. der Partner, <lacht> genau, oder was ist, äh, oder der Freund oder sonst was, also, oder oder Freunde legen einfach mal zusammen und für sowas, äh, das ist dann auch mal eine schöne Idee. Das habe ich auch oft erlebt, dass Kunden oder dann die angrenzenden Menschen gesagt haben, hier könntest du mal das und so und so. Und es kommt immer gut an. Macht man nie was verkehrt. <lacht> Ja, dann gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, man sieht hier, dass das verschiedener Aufbau ist, äh, wird das hier schön erklärt von der Firma b was sie da nehmen und ich meine Geheimrezepte sind da immer ein bisschen dabei, die dann nicht verraten werden, aber so ist es halt eben aufgrund der verschiedenen Materialien, dass das dann halt ähm, dann diese Schwingungen, sich, äh, die dann durchwandern, auf, in den verschiedenen Materialien unterschiedlich verhalten und somit dann, sukzessive dann über äh, eliminiert werden. Hier haben wir eine, was ganz Einfaches äh, von der Firma akustik Das sind halt eben auch, sag ich mal, Gummipads, die reichen. Die kann man auch für die kleinsten Geräte und Anlagen nehmen, für Schwingungen und so. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich glaube, da liegt man bei irgendwo bei 20 Euro oder so, wenn ich mich recht entsinne. Äh, die da wo man dann das einfach mal probieren kann. Das kann man auch unter Boxen, wenn sie anfangen zu bitte im, im, im Regal und so, ist es eine feine Sache. Die Oder haben mit gewisse, gewisse Haftung, mhm. dass dann auch hier eine Box, wenn man sie drauf stellt, nicht gleich rüber und rüber geschoben wird.
0: Von der Größe her, wenn das jetzt auf dem Bild nicht täuscht, müsste auch einfach, wenn es nicht funktioniert, äh, als kleiner Frustmoment im Anschluss äh, ein Schnapsglas draufpassen. Also schätze ich jetzt mal.
1: <lacht> genau, ja, die sind ungefähr so fünf Zentimeter groß. Also das ist meistens immer so, die Größe von diesen von diesen Füßen sind meistens so in der Größe ähm, diesen, diesen normal untergeschraubten Füßen, äh, die es ja bei den normalen Geräten gibt. Das finde ich natürlich immer schade, da muss ich das gleich mal einplanen. Ist, äh, es gibt sehr, sehr wenige Gerätehersteller, egal in welcher Preisklasse, die mhm. vom Haus aus schon mal gescheite Füße drunter machen oder sich wenigstens da Gedanken machen. Okay. Dass es da mal Wir machen da nicht jetzt normal unsere Plastizylinder drunter oder was weiß ich oder schickes Aluminium irgendwie gedöns, was jetzt klanglich kommt, das nach hinten losgeht. Also da gibt es äh, ganz, ganz wenige, die sich da ein kleines bisschen mal was mitdenken.
0: Aber das liegt sicherlich daran, da dass man halt dann auch an der Stelle sicher gut Geld sparen kann, ne? für Leute, die sich jetzt nicht so damit beschäftigen oder denen es vielleicht auch nicht so wichtig ist, uh, whatever. Äh, sicherlich kann man ja auch durch äh, ein gescheites Rack äh, gewisse Ausgleiche bringen. Ne? Und ähm, ja, also ich werde im Laufe unseres Streams auch gerne mal noch äh, meins zeigen. Ähm, das hat ja auch noch was ganz Besonderes. <lacht> da kommt vielleicht noch eine kleine Grinsebacke von dir mit dazu. Äh, haben ja viele noch gar nicht gesehen. Finde ich jetzt mal einen guten Anlass. Und ähm, ja, insofern, äh, ja, es ist aber auch wieder, dass die schlechte Nachricht dann die gute Nachricht äh, ist dann halt einfach, äh, dass es ja die Möglichkeit gibt, äh, halt eben mit Nachrüstmaßnahmen da wieder gegen anzusteuern, wenn man das Pech hat, dass das beim eigenen Gerät jetzt halt einfach da äh, gespart wurde. Dietmar fragt, Verständnisfrage, verstehe ich das jetzt richtig, also die Gerätefüße abschrauben und stattdessen die Absorber drunter?
1: Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann einfach auch seine neuen äh, Füße, wenn sie entsprechende Höhe haben, einfach, ich sage mal so, nach innen versetzt. Also wenn man das Gerät rumdreht, auf den Rücken legt und man hat äh, das Gerät von unten, hat man ja dann seine vier Füße und wenn man Ganz einfach sage ich dann immer, dann macht euch gedankliche Diagonalen, also zwei Striche ziehen und auf dieser Achse nach innen dann halt eben diese, original, diese neuen Füße dann reingesetzt hat. Damit die etwas weiter drin sind, der Fehler ist, wenn man sie nach außen an, 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 an die Kante setzt, dann ist diese Spannungswirkung des, des Unterbodens dahin. Also lieber etwas reinsetzen. Also in, in Sachen nach innen setzen und dann reicht das schon aus. Also das Gerät wird deswegen nicht anders klingen, wenn man die Füße abschraubt. Also wenn man sagt, mir äh, mich stört das, ich möchte es aus optischen Gründen machen, äh, dann kann man bei vielen einfach mit einem größeres die Dinger dann abschrauben, sollte man dann den Beutel zu und vielleicht noch Originalkarton mit rein. Und äh, dann kann man, dann, wenn man das Gerät öfters hin und her räumt, gibt es ja auch Zusatzgerätefüße, also solche Absorberfüße, die man entweder hoch wieder anschrauben kann. Da kann man auch notfalls die gleichen Löcher nehmen. Obwohl ich, für mich sind die persönlich immer zu weit außen, ich setze das lieber bitte bisschen weiter rein oder, dann macht man, oder man macht halt an der Stelle mit, äh, sag ich mal, mit doppelseitigem Klebeband oder sowas äh, dann auf diese Fläche dann das dort mit rein, dass das dann hilft. Okay. Ja, zu unserer Bilderfolge weitergeschaut, das ist jetzt hier auch mal so eine etwas andere Art und Weise von so einem Jumbo-Puck, wie ich ja am Anfang gezeigt habe. Den kann man für Boxen äh, nehmen oder dann halt eben für schwere Geräte. Dann gibt es halt auch solche kleinen Sachen. Also da gibt es viele optische Möglichkeiten, ähm, das zu machen. dass man dann sagt, ja, okay, das gefällt mir. Ich schätze es gerne in der und der Farbe, in Schwarz oder in Silber. Jetzt gibt ja auch immer mal Kopf vor oder, oder eben in einer anderen Farbe. Das ist dann eigentlich auch jedem selber überlassen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Möglichkeit, von der Firma Inakustik, das sind zwei Aluminiumscheiben, wo dann verschiedene Gummi-Mischungen man dann auch aus entsprechend dort einsetzen kann und um dann noch ein bisschen Feinstuning zu machen, was dann nun am besten äh, funktioniert, äh, wo man dann sagt, ja, das wäre, ist mir zu hart oder so mit den Lautsprechern oder so, dass es hier, gibt es eine Möglichkeit, es wird halt ja gleich mit geliefert, das ist dann, sage ich mal so, das Übelchen, da kann man sich dann Zeit und, verregnete Sonnabende damit vertreiben, äh, dann das mal alles auszuprobieren, wenn man das möchte. Als nächstes haben wir hier dann schon etwas und auch zum Schluss äh, äh, diese Spitz. Das sind Füße, die bestehen aus jeweils 60 Einzelteilen. Das sind polnische von Divine Acoustics. Äh, die habe ich zum Beispiel bei mir unter meinen... CD-Spieler drunter gesteckt und muss sagen, die haben da wirklich ein Wunder gebracht in diesem Sinne. Hier arbeitet das alles über einen, sag ich mal, künstlichen Edelstein, der dann, da das verschiedene in Ebenen sind, wie man hier auch sieht, da ist eine Kupferschicht dabei, dann unten halt Aluminium und dann halt auch Edelstahl. Sehr technisch gemacht und, aber die Dinger wirken und äh, muss sagen die kann man die haben bis 20 Kilo Last also hier kann man auch äh, äh, sage ich mal theoretisch auch Endstufen drunter, draufstellen obwohl ich eigentlich bei hart, das sind hart angekoppelte wo ich da nur wieder sage naja da würde ich es vielleicht nicht unbedingt probieren, aber bei wie gesagt, beim CT-Spieler bei mir hat das geholfen und ich sage mal so, bei Vollverstärkung und so kann das auch helfen. Hier ist es aber auch wichtig, dass man das auf alle Fälle dann direkt an den Boden setzt und also diese Originalfüße dann halt nicht mitnutzt. Okay,
0: HiFi Anonym gibt noch den Hinweis, einige Hersteller haben eine Dämpfung zwischen Gehäuse und den Buchsen der Füße, da würde ich von Abschrauben und anderer Position abraten.
1: Ja, die Dämpfung, die hier äh, besprochen ist, das ist ja letzten Endes wie ein Absorber. So, und äh, wenn man, also sicherlich haben dann irgendwelche Hersteller sich da irgendwo noch ein bisschen was dazwischen geschraubt. Ja, also abschrauben muss man dann immer, immer mit Vorsicht zu genießen, inwieweit dann die Verschraubung stattfindet. Äh, wie gesagt, ich sage ja, man muss es nicht abschrauben, man kann es so dran lassen. Und wenn man dann notfalls, wenn man das jetzt sieht, dass es bloß mit einer, mit einer Schraube gemacht ist, meistens ist es ja mit einer oder zwei Schrauben gemacht. Vor allem bei kleineren, preiswerteren Geräten ist es ohne Probleme, weil das ja nur ein Plasteteil ist, was rangeschraubt wird. Ja. Sicherlich ist die Situation auch so, dass man bei den Geräteherstellern auch ein bisschen auf die Kosten guckt und man da nun keine tollen Füße drunter schraubt. Wie gesagt, es ist aber auch bei Geräten, die fünfstellig sind nicht mal da, dass die sagen, okay, ja scheißegal, was es kostet, wir hauen eben vor 300 Euro mal noch ein paar gescheite Füße drunter, nee, da kommt dann irgendwelche Gummi oder sonst was da alles stande, wo man dann sagt, um Gottes Willen, oben hui und unten fui und das ist das, wo ich sage, hm, finde ich nicht so dürftig. klar, bringt das wieder den Zubehörmarkt, wieder Geld rein, aber ja, man kauft sich so eine Klamotte für 20.000, 25 25.000 Euro und dann fängt man noch an dran zu tun. Aber gut, beim Ferrari gibt es das ja auch. ne
0: Ich musste auch äh, bei den Dingern da voll an, äh, an Autos denken. Ich hatte mal so einen, ähm, äh, so einen Kleinwagen, der sportlich aufgemutzt war und da äh, war der die Handschaltung hat genauso ausgesehen von oben wie der das Teil und es erinnert auch wahnsinnig irgendwie so an Motorsport. Also auf jeden Fall an Autos äh, und alles, was da so an Kolben und Zuhörer und Gramsy äh, man da denken kann. Also, manchmal ganz witzig, wie da so Männerherzen, die vielleicht noch für anderes schlagen, Frauen natürlich auch, <lacht> aber meistens sind äh, ähm, da irgendwie äh, in die Richtung noch getriggert werden. Aber ich habe schon gesehen, äh, du hast ähm, <lacht> äh, das nächste Bild deiner schönen Bildershow. Ähm, führt uns dann schon zu den Bases. Sollen wir mal so als äh, kleines Zwischengudi vielleicht mal reinzeigen, was ich für eine Base jetzt ein gutes Jahr getestet habe. Ein äh, bisschen von meiner Erfahrung berichten und dann vielleicht noch erklären, warum es das nicht geworden ist. Aber ich finde einfach die Erfahrungen sehr wertvoll, die ich da gemacht habe. Ich habe da nämlich so ein kleines äh, Video vorbereitet, das nie auf meinem Kanal erschienen ist, weil es halt eben Gründe dafür gab. Aber es ist ja jetzt trotzdem mal Mehrwert, wo wir hier so schön zusammensitzen, äh, wenn wir uns das mal zusammen anschauen. Thomas, wäre das in deinem Sinne?
1: Äh, ja, ich möchte bloß noch mal von Audio Fox die Frage oder damals die Aussage sagen mhm. äh, bezüglich den Kepler-Füßen. Äh, sieht teuer aus, also da kostet der Dreiersatz 375 Euro was zwar nicht billig ist, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen noch erträglich. Mhm. Äh, Gibt es auch als Vierersatz, da kosten oder mehr und äh, das bloß zu dieser Frage, dass wir das dann wenigstens noch mit abgearbeitet haben. Sehr gut. Da kann, kann ich da jetzt so sagen, Film ab, oder?
0: <lacht> dann kann ich sagen, Film ab, genau. Sehr schön. Und äh, zwar seht ihr jetzt hier ein äh, Nicht-Live- Unboxing, äh, weil das Ganze ist tatsächlich äh, schon ein ganzes Jahr her. Ähm, da habe ich das Teil gekriegt und da war ursprünglich mal geplant, ähm, dass ich das dann eben auch auf meinem Kanal äh, entsprechend äh, vorstelle. Und wie man auch sehen kann, ähm, es ist wunderschön. <lacht> es äh, fühlt sich auch so an. Also es äh, handelt sich hier um ein BeFly Audio Produkt, die Base One. Die gab es in äh, verschiedenen äh, Größen und man kann ja auch schon ganz schön sehen, wie unten die, äh, die Füßchen gemacht sind, also das ist alles sehr, sehr hübsch und sehr, sehr edel und ähm, ja, ich habe es dann natürlich äh, mit freudigster Erwartungshaltung äh, unter meinen Plattenspieler drunter gestellt und dann einfach mal Musik gehört, das kam auch im Zuge mit einigen anderen Upgrades und ja, ich äh, hatte mich relativ schnell dran gewöhnt und ähm, auch mein Ohr drauf eingestellt. Das Problem war tatsächlich, ähm, dass der Plattenspieler da nicht optimal drauf gepasst hat. Also hätte ich die Platte äh, switchen müssen. Und das wiederum hätte dazu geführt, äh, dass ich halt eben... Ähm, Geld investieren muss, also es ist so, desto größer diese Platten werden, ähm, desto höher geht auch der Preis ne? äh, und dann ging es einfach, sagen wir mal, in so einen Bereich rein, wo es mir jetzt einfach ähm, ein bisschen too much war und geworden ist äh, und dann habe ich das Ganze halt wieder abgebaut, so in dem Motto, ähm, okay, Größe passt nicht, ähm, preislich nicht so in dem Bereich, wo es mir jetzt irgendwie ähm, Spaß macht. Und dann habe ich das Teil halt eben wieder abgeräumt und jetzt kam eben der große Moment. Ich hatte ja nie, sagen wir mal, mit dem Teil Tests in dem Sinne gemacht, weil ich dann immer auch andere Audiosachen nochmal getestet habe. Und als ich das, die Base dann aber weggenommen habe, da kam dann halt eben The Magic. <lacht> weil dann habe ich gedacht, so scheiße, jetzt fehlt mir was. <lacht> und äh, ich habe das dann wirklich ganz bewusst nochmal gemacht, also nochmal so ganz bewusst halt einen Hörvergleich gemacht und dann auch nochmal verschiedene Platten aufgelegt, die mir sehr vertraut waren und die ich gut kannte und dann halt mit und ohne Bass und ja, also was dann wirklich tatsächlich passiert ist, ähm, das Ganze hat so deutlich an an Punch, an Dynamik, an Kick äh, verloren, äh, es wird einfach nochmal insgesamt so, so flacher ne? und bei allen Upgrades, die ich bisher gemacht habe, ging es ja immer nur nach oben, nach oben, nach oben und in dem Fall habe ich dann wirklich auch das erste Mal für mich gemerkt, so, okay, krass, ähm, wir, wir haben hier eine <lacht> klangliche Veränderung, ähm, ja, aber wie gesagt, vorgestellt habe ich es dann eben trotzdem äh, aus genannten Gründen nicht, aber war dann halt wiederum angefixt, irgendwie was zu machen äh, bezüglich meines Plattenspielers äh, dass das Ganze halt äh, eben äh, die, die Entkopplung äh, erfährt ne? Und da äh, ist dann äh, sozusagen der, der Thomas äh, voll in die äh, Bresche gesprungen und äh, ist dann sozusagen in seinen äh, Bastelkeller mal abgetaucht <lacht> und hat ähm, ja so ganz, so ganz im Geheimen äh, mir eine kleine äh, Überraschung gemacht, äh, Thomas. <lacht> das... Ähm ist der Wahnsinn. Möchtest du äh, mal kurz erklären, bevor ich das, die Bilder zeige, äh, was, du da, was du da gebaut hast für mich, für meine Anwendung?
1: Ja, also wie gesagt, äh, irgendwann mal kommt man ja auch äh, als hi mensch da oder auch als, als Händler an den Punkt, wo dann der Kunde oder der Freund oder der Mann selber sagt, ah, hm, musst du doch selber mal was machen. Und äh, der eine baut halt Kabel, der andere baut Boxen und ich bin dann irgendwann mal dazu gekommen, dass ich sage, okay, so kompliziert ist das gar nicht. Ich kombiniere das Positive mit den Angenehmen und habe dann gesagt, okay, lieber Timo, ich baue dir meine Base. So und mit den Erfahrungen, die ich ja da schon auch schon gesammelt habe im Laufe der Zeit, weil ich kam irgendwann mal an einem Punkt, um das kurz meine Geschichte zu erzählen. Äh, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich habe ich bin halt großer watja fan und habe natürlich schon einen CD-Spieler äh, von watja Und die Dinger, die sind ja riesengroß. Also die sind ja 45 cm breit, 45 cm tief. Und da gab es eigentlich äh, auch im bezahlbaren Bereich auch keine Base, wo die Dinger ordentlich standen weil es waren immer kleiner und das Gerät riesengroß. Und äh, da habe ich dann angefangen, einfach mal eins und eins zusammenzuzählen und habe mir dann selber... Äh, Basis gebaut, mit richtig offensichtlich, mit Aluminiumplatte äh, 10 mm stark und mit, mit Absorbern und entsprechend und allem drum und dran und, und, und Holz unten drunter und Kasten. Ich habe leider kein Foto, muss ich irgendwann mal nachliefern, vielleicht bringe ich mal bei Instagram eins oder zwei rein. Mhm. Äh, das war so ein, so ein Einzelprojekt, was ich dann mal weitermachen wollte. Aber die Dinger sind, sind, dann halt letzten Endes, wenn man es dann irgendwo dann anbietet, dann auch schon richtig teuer. Und somit hatte ich dann meine Erfahrung gesammelt und die Dinger, äh, das Ding ist ganz gut geworden, äh, und dann habe ich dann aus der Not des Timo mein, mein Hilfedienst dann angeboten, habe gesagt, was, ich mache ja meine Base. So, und er hatte gewisse, <lacht> <lacht> er hatte <lacht> mal, <lacht> er hatte <lacht> mal, äh, ja. Seine Wünsche hat er geäußert aufgrund A, der Größe, dass der Plattenspieler ordentlich steht, dann wollte er ja gerne unbedingt sein. Seine Platte dahinter hinstellen, damit im richtigen Licht steht und damit er dann nicht nur hört, was er sieht, hätte ich gesagt, sondern dass er auch sieht, was er hört. <lacht> sollte, sein, äh, ja. sollte die Platte dann hinten noch äh, entsprechend senkrecht äh, beim Plattenspieler im Hintergrund dann sein. Anforderung gelöst, Platte geliefert, tja, den Rest muss jetzt der Timo erzählen.
0: <lacht> ja, und da muss man dazu sagen, das war ja zweimal eine Überraschung. Ne? Wir hatten uns ja dann äh, hier bei dir zum ersten Mal getroffen und das war ja dann vorher, glaube ich, gar nicht so groß besprochen und auf einmal hattest du halt diese b base äh, im Kofferraum ne? und äh, das war ja irgendwie so im Prinzip eine spontane Überraschung. Wir hatten ja vorher gar nicht irgendwie Informationen ausgetauscht, wie groß mein Plattenspieler, wie ist mein Rack, wie ist die Situation. Ne? Deswegen hatte das auch nicht gepasst. Äh, Überraschung war dann schiefgegangen, aber dann hast du ja quasi eine zweite Überraschung sozusagen nachgesetzt äh, und hast dann äh, eben an diesem Teil äh, gebastelt und dann eben eine äh, Lösung für mich gesucht, die, die quasi diesen diesen Bedarf, äh, der dann bei mir noch was Spezielles und natürlich auch noch Instagram und Facebook und Dreads und Blue Sky, und, wo ich inzwischen überall die Platten poste, äh, sozusagen abzudecken. Und, ähm, ja, ich wusste aber ja halt nicht, äh, was da jetzt genau passiert und wie und was und wo. Und dann war ich ja bei der Eröffnung von deinem HiFi-Studio, äh, ne, und plötzlich steht das Ding dann einfach mal so da, Plattenspieler äh, drauf und dann kommst du halt so, ja, ist jetzt dein. So, was? <lacht> und dann habe ich das ja halt eben erstmal mit heim transportiert und äh, musste ja natürlich auch mal Zeit haben, da jetzt nochmal <lacht> Hörvergleiche zu machen, das ganze Rack und alles umzubauen, hat dann auch wieder gedauert. Und ja, jetzt kann ich es äh, mal zum ersten Mal in seiner Blüte präsentieren, wie es jetzt am Ende aussieht, das Ganze. Uh, vorher, also es gibt zwar schon so ein paar Videos oder Fotos, wo man es erahnen kann oder schon was damit gemacht wurde, aber ich habe es nie so gezeigt, wie es jetzt wirklich auf meinem uh, Rack aussieht. Und deswegen ist das jetzt hier die <lacht> Livestream-Premiere sozusagen, uh, wie das jetzt bei mir aussieht. Und wie könnte ich das schöner zeigen als mit Taylor? <lacht> ich habe dann, Thomas, dieses Video hier gemacht. Das war jetzt einfach mit dem iPhone mal gefilmt um ihm freudig zu verkünden, uh, yes, ich habe es installiert. Uh, Krankheits sei Dank uh, hatte ich dann noch mal ein bisschen mehr Zeit und habe mich mal drum gekümmert. Sieht man auch meinen Rack, werde ich gleich noch mal extra Foto zeigen. Und ja, wie man jetzt hier sehen kann, ist eben hinten dran uh, jetzt diese Möglichkeit uh, für diese Lampe, die dann quasi die Schallplatte anleuchtet und dort halt wieder reingestellt werden kann. Und damit natürlich jetzt für mich die optimale Lösung, weil einerseits äh, die Welt, des äh, der Base äh, jetzt wieder bei mir zurück ist, sozusagen diese Lücke wieder gefüllt ist äh, von dem, was ich vermisst habe. Aber andererseits halt auch einfach, das optisch super Schönes und nicht mehr so ein Gefuddel, wie ich das früher mal alles gemacht habe mit so einem Holzständer von Etsy. Und hast du nicht gesehen? Ich habe ja immer schon irgendwie die Platte hin dran stehen gehabt. Aber jetzt hat das hier Hand und Fuß und macht richtig Spaß. Und jedes Mal, Thomas, äh, kann ich dir wirklich sagen, wenn ich irgendwie eine Platte auflege, bist du immer ist so ein kleiner Thomas in meinem Kopf und ich denke immer kurz an dich, wenn ich diese Platte da reinstelle. und auch, wenn ich das dann anschaue und genieße. Also auch an dieser Stelle nochmal im Rahmen der Öffentlichkeit. Ich habe mich natürlich auch schon privat gedacht, äh, bedankt, aber vielen, vielen Dank und mega geil. Ähm, schöneres Geschenk kann man eigentlich einem Vinylisten schon gar nicht mehr machen. Das ist einfach nur der Hammer. Und super, super geil. Ja. Und jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Ja,
1: freut mich, dass es so gut angekommen ist. <lacht> ja, es war einfach, na gut, ich muss sagen, ich bin ja gelernter Tischler und, nee, Tischler nicht, Zimmermann, Zimmermann, sorry. <lacht> äh, aber die Tischlerarbeiten liegen mir nicht fremd und somit, äh, ich habe ja die Werkstätten dazu und habe das gemacht. Man muss dazu sagen, äh, ganz eine kurze Erklärung, ich habe da jetzt nichts anderes groß gemacht, als jetzt äh, Bifly äh, selber in, in, in seinen Produkten mitverwendet. Also dort sind Bifly-Füße unten geschraubt. Und äh, dann, äh, die Platte ist einfach anders gemacht, aber das Material, äh, Multiplex-Platte, 24 mm, glaube ich, haben wir da genommen, Spezialverklebung. Äh, und das Zeug ist so richtig schwer und äh, das funktioniert dann schon. Also da Und im Preis, Dietmar fragt gerade, was das Teil gekostet hat. Also ich sag mal so, äh, es würde ungefähr bei zwei Drittel dem liegen, was jetzt ein vergleichbares Produkt kostet, wenn man es von der Industrie kauft, wenn ich es mache, mit den gleichen Füßen. Also ich habe da nicht so viel Zusatzkosten und nicht so sonstiges. Sondern es ist natürlich jetzt nur für Spezialanförderung. Es ist nicht extra teurer. Hier ist es etwas preiswerter. Und ich sag mal, wenn man heute für so eine Base leider bei b schon irgendwo schon um die 500 Euro irgendwo liegt. Äh, wobei man muss einmal mal sagen, da sind auch schon rund 200 Euro Füße schon dabei. Ja. Und diese ganze Vertriebsgeschichte und das, man muss ja immer das alles sehen, äh, so ein Werk oder so ein Hersteller muss ja ganz anderes Geld nehmen für gewisse Sachen, die dann halt eben auftreten können und Zulassungen und etc., äh, das kann natürlich äh, ein Bastler so wie ich es halt bin in dem Moment, äh, muss das nicht nehmen und da kann er halt ganz normal seine Stundenlöhne nehmen und somit ist man dann auch preiswerter dann dabei und man ist halt auch in was, was selbst gemacht ist und deswegen habe ich mich dazu selber bewogen meine Basis selber zu machen, benutze aber auch natürlich diese fertigen von von äh, b wo ich wirklich sage, das sind tolle Produkte und ich habe auch andere probiert, aber äh, es steht und fällt halt bei diesen Bases halt auch, kommen wir wieder zurück zum Ursprung, an den Füßen. Nicht unbedingt nur alleine äh, diese Platte. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, diese Platte entsprechend zu gestalten. Da schauen wir jetzt mal wieder ins Dia. Oder hast du noch was mit Timo? Was noch?
0: Mhm. Nö, kann man, kann man machen. Mich hätte jetzt, äh, ich wäre halt gern noch äh, zeigend jetzt eben genau zu den Bases äh, einfach noch ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Hätte da noch ein paar Fragen zu. Aber du kannst auch gerne erstmal Loslegen, wenn du da weitermachen willst. Du kannst
1: mich ja dann, ja, gut, ich, dann holen ich wir mal. Dann rein, wenn, das wenn, ich, nächste, wenn ich nicht zufrieden genau, tut bin das. und
0: der Chat sowieso. Und ähm, dann würde ich eigentlich am Schluss noch. Haben wir mal
1: halt, oder wir können ja noch mal kurz in den Chat reingehen. Haben wir noch irgendwas? Gut, Audio Fox ist begeistert, dass es nicht so viel kostet. Dann bestell mal bitte. Kleiner <lacht> Sidekick. <lacht> 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 ja, die Dinger gibt es auch nicht immer, weil die halt, eben... Ähm, ist ein polnischer Hersteller, der eigene Schlautsprecher baut und, und, und das ist für die, die Nebenprodukte und da haben die nicht, die gibt es nicht immer, also anstellen, wie man so halt kennt. Ja. So, dann hat einer gute Erfahrung mit Schieferplatten gemacht. Mhm. Der Matze WAK. Äh, ja, hier sind wir wieder an den ganz normalen Punkt, die Schieferplatten selber. Es gibt so viele, die bei den Boxen das unterschenken, weil die nicht so teuer sind. Man kann natürlich auch beim Grabsteinmetz sich einfach mal irgendeine Sandsteinplatte machen lassen oder sonst was alles so teuer ist das gar nicht. Hier zählt natürlich äh, bei diesen Schieferplatten die Schwere an sich, äh, dass diese Steinplatten so eine gewisse, gewisse Fundamentierung haben. Also da die schwer sind an sich, ist das schon mal der halbe Miete der ganzen Sache. Und äh, wenn man dann, äh, deswegen habe ich ja auch vorhin schon angesprochen, mit bei Lautsprechern eine Steinplatte unten drunter legen. Und also ich habe es so gemacht, dass ich unter diese Steinplatte noch eine ganz dünne Filzschicht eingeklebt habe. Gibt es ja fertig und zu kaufen, Klebefilz äh, unten drunter, damit man die notfalls mal nach innen her schieben kann, vor allen Dingen, wenn man so Holz hat, weil sonst zerkratzt das ja alles. Mhm. Und darauf dann äh, diese diese ganzen Entkopplungsphysische, Spikes, etc., die man dann haben will. Und das mit den Schieferplatten funktioniert natürlich auch bei Geräten, weil dadurch hat man eine gewisse Schwere. Und jetzt kommen wir da drauf, ist, äh, wie ich am Anfang gesagt äh, entweder Vorspannung oder Schwere. Äh, hilft ja auch, Element, äh, die Elemente dann zu beruhigen. Und bei den b platten äh, diese Bases, die sind schon, haben schon ein gewisses Gewicht. Also, die liegen mhm. fünf, fünf, sechs Kilo, wiegen die schon. Und dadurch ist erstmal eine Grundruhe, ein Grundes Fundament dann da. Das ist auch sehr ausschlaggebend, dass diese Schwere dieser, dieser, dieser Base, oder eigentlich jeder Base, gibt ja auch welche mit, irgendwelchen mit Sand gefüllt oder aus Steinplatten, wo man das dann unten drunter schrauben kann. Das funktioniert alles das Gleiche, weil das Material an sich eine gewisse Schwere hat, entsprechend äh, Ruhe dann für das Gerät dann da steht. Und, äh, Jetzt hängt's ja hier drauf an, dass jetzt bei den Beefly produkten äh, oder bei anderen vergleichbaren Teilen äh, diese Füße eben entscheidend sind. So Und es gibt halt äh, b bases da sind die ganz einfachen Füße drin und da gibt es halt Beefly bases die etwas teurer sind, wo die wo die Pure-Füße, also die wir vorhin besprochen haben, die guten, also da haben wir dann ihre, die Volksfüße, die sind dann eingebaut und äh, da deswegen leppert sich dann auch der Preis zusammen. Und das ist wirklich so, dass man mit den Besen, wenn man jetzt sagt, ja, mein Gerät ist jetzt ein bisschen komisch unten gebaut oder irgendwie was, ich möchte es gerne draufstellen, äh, dann äh, ist das auch zum Beispiel äh, dann absolut einfach, dann sein Gerät entsprechend erstmal zu beruhigen. Bei Besen hat man zum Beispiel auch den Vorteil, dass man auch kleinere Geräte, wie zum Beispiel Phonovorstufen oder solche Ministreamer da einfach auf kleinere Besen stellen kann und das sieht dann auch sehr schick aus. Abgesehen jetzt mal davon, dass es natürlich klanglich auch ein bisschen was bringt. Mhm. So, da machen wir wieder mal die Bilder hoch. Ja, hier haben wir zum Beispiel, das ist, sage ich mal, die Base 2 von Beefly. Das schöne Silber, und das ist eine Aluminiumplatte, die dort oben aufgeklebt ist. Sehr, sehr. Pflegeleicht zu handhaben und bringt dadurch auch noch eine gewisse Schwere mit. Hier hat man dann auch diese Multiplexplatten, die dort unten drunter verbaut sind, mit der Möglichkeit, entweder vier Füße dran zu schrauben. Original sind drei Füße dran geschraubt, je nachdem, wie man die, die Platte dann drehen kann. Man kann sie auch verquer oder verlängst dann hinstellen. Da hat man zwar auf einer Seite dann diese eingravierte, das eingravierte Firmenlogo, was man hier vorne in der Mitte sieht, nicht dabei, aber das ist schon sage ich mal, schon ein sehr hochwertiges Produkt, aber hier liegen wir irgendwo momentan, glaube ich, bei 700 Euro oder so. Hier haben wir dann, was ich gerade angesagt habe, eine kleine vorstufe die dann auf so einer kleineren Base dann steht und rund und hier bringt das die ganze Sache dann hoch, weil wenn man jetzt, äh, hat dann für mich persönlich mehr Effekt äh, als jetzt dieses kleine Gerät, was vielleicht bloß gerade mal ein Kilo oder zwei Kilo wiegt, ähm, von der Phonovorstufe, da jetzt Füße unten drunter zu setzen, äh, da ist es einfacher, das dann einem auf eine, in so, auf so eine Base dann zu bringen, dass man das dann draufstellt und dann ist das schon alles, sieht das schicki aus. Übrigens habe ich bei mir auch, äh, witzigerweise, meine zentrale NAS, wo ich meine ganze Musik gespeichert habe, mhm. ganz, ganz normale Laufwerksnass, also so eine Western Digital, und die hatte ich bei mir auf dem Fußboden immer stehen. Und das hat immer die ganze Zeit gebrummt. Okay. Dann habe ich so ein Ding übrig gehabt, so eine kleine Mini-Base, habe die drunter geschoben und siehe da, das Brummen war weg. Das war alles, hm. also rein das war jetzt reine Wohnsituation, weil das bei mir im, äh, im, im Wohnzimmer mit steht, in der Ecke und, und dann und ich habe dielung unten drunter dachte ich, ah, das ist aber komisch hier. Und da habe ich so ein kleines Ding übrig gehabt und äh, ja, siehe da, das war dann weg und ob da jetzt die Daten besser rüberkommen oder nicht, kann ich nicht sagen, aber es war auf alle Fälle, das Wohngefühl hat sich verbessert.
0: Okay, ja. aber da triggerst du mich äh. schon wieder, weil ich habe es ja noch nicht 100% weggekriegt. <lacht> ich habe dir das ja mal gezeigt, wie du, wie du in Karlsruhe warst, ne? da war ja so leichtes Brummen noch auf den Kopfhörerverstärkern mal zu hören, wenn du es richtig laut drehst. Ne? Ähm, da bin ich ja auch noch auf der Suche. Ähm, das ist jetzt nochmal ein ganz neuer Ansatz tatsächlich, was, äh, was dann auch wieder helfen könnte. Und ich habe es ja, man sieht es ja auch in dem Interview, wo wir zusammen gemacht haben, ne, wo man so ein bisschen in deine heimischen äh, Hallen reinschauen kann, weil äh, YouTube ja auch bebildert, auch im Podcast nachzuhören und äh, da sieht man ja im Prinzip, du hast ja wirklich unter jedem Gerät ne? also von den Kabelhaltern sprechen wir mal demnächst, aber du hast unter jedem Gerät irgendwas drunter ähm, was äh, ja, die Geräte wieder, wieder ähm, vom Untergrund äh, sozusagen ähm, abhebt und ähm, das ist also so, ist auch tatsächlich das Erste, was mir gleich aufgefallen ist, wie ich bei dir durchgeguckt habe, weil ich das in dieser Intensität äh, noch bei keinem sonst gesehen habe, ne? dass das wirklich unter jedem Gerät steht. Also von daher, gutes Beispiel hier mit dem mit dem Trigon, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Da Irgendwann kommt man ja auch an den Punkt, wo man sagt, was will man denn noch machen? Und äh, man hat ja dann auch ein bisschen die Bastelfreude bzw. die Ausbaufreude mhm. und das Tuning probieren. Ja, und da sind halt eben solche Gerätefüße oder so sind dann halt eben äh, eine gute Sache wobei man sich ja dann auch ohne Probleme mal sowas auch mal vom, beim Händler mal versorgen kann oder vielleicht mal vom Freund, der hat irgendwas Neues mit und sagt, probiert es mal aus. Also ich habe auch schon Produkte gehabt, die halt bei manchen Geräten nicht so funktioniert haben wie andere. Also es gibt dann schon Unterschiede von den verschiedenen Systemen ja. und ja, ich habe damals, als diese ganze Geschichte ja mit diesen Absorbern und Besen da Mitte der 90er dann hochgekommen ist, habe ich die ja natürlich dann auch mitprobiert und somit habe ich dann teilweise noch alte Sachen da, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich habe die ein bisschen aufgepimpt. Früher war das ja immer so, dass man sehr viel mit Spikes geregelt hat und ich habe einfach unter den Spikes diese Chips von B-Flight runtergenommen mit dieser Core Couch Isolationsschicht unten drunter ich habe jetzt leider kein Bild hier, äh, aber, äh, und das hat dann schon ein bisschen was gebracht und da stehen halt meine Geräte drauf und ich habe bei, bei meinem Wattjahr ist es so, dass ich die jetzt auf meiner selbstgebauten Base mit B-Fly-Füße dann oben drauf diese Divine Acoustics äh, geschraubt habe, weil das die beste Möglichkeit war, äh, um was rauszukommen, also selbst der, der also der, CD-Spieler selber, der steht einfach für sich, weil der nur an den Ecken seine Spikes hat. Mhm. Äh, sieht zwar schick aus, aber akustisch ist das äh, Blödsinn. Ja, okay. Und äh, dadurch habe ich dann ähm, drei solche Füße drunter gesetzt. Und mit diesen Füßen muss man dann natürlich, ach so, wenn man sie dann, möchte ich damit mit anbringen, wenn man diese dann drunter stellt und man sagt, okay, man entscheidet sich dann für, für drei Füße, dann sollte man da, wo das Gerät am schwersten ist, dann möglichst auf dieser Achse zwei hinstellen. Also wenn hinten der Trafo eingebaut ist, dann sollte man hinten dann zwei Füße drunter stellen und vorne dann eins, damit das alles ein bisschen ausgeglichen wird. Es gibt auch für Röhrengeräte, die ja meistens oder sehr oft ein sehr unterschiedliches Gewichtverteilung haben. Sprich, da, wo die ganzen Trafos dran sind, ist es schwer. Und vorne, wo die Röhren stehen, ist das Ding leicht und da bietet zum Beispiel MB Fleisch spezielle Tube-Variation äh, an, wo man dann zwei harte und zwei weiche oder Gewichtsklassen unterschiedliche äh, äh, Füße mitbekommt. Dass man die dann entsprechend auch, da wo das schwer ist, dann, äh, dass das alles als vernünftig funktioniert, dass es nicht überdrückt wird oder nicht unterdrückt. Also da gibt es dann, da haben sie sich dann schon ein bisschen was mit beigedacht. Okay. Was man dann bei den, Und bei den, wenn man eine Base drunter stellt, dann ist es zwar jetzt hier, dass. Die die, die Bases ja mit den drei Füßen ausgestattet werden und hinten ist einer, vorne sind zwei, was natürlich schicker aussieht, aber wenn man dann ein Röhrengerät hat, dann sollte man das entweder die Base rumdrehen, bei der Einser geht das, dann ist das nicht das Problem, bei der Zweier ist es halt eben dieser Gravur, dann halt ein bisschen doof, da kann man dann aber unten die Füße umschrauben so Die sind dann schon so weit, dass man dann sagt, okay, man kann das variabel einsetzen. Oder man setzt dann einen vierten Fuß dann mit dazu in jede Ecke dann rein. Und aufgrund da die auch ein bisschen Höhen verstellbar sind, aufgrund dieser, dieser Schraube, die da drin ist, kann man dann eventuell die ganze Sache auch kleines bisschen, bisschen ausgleichen, weil dann doch der Untergrund nicht genau gerade steht.
0: Jetzt würde ich sagen, äh, sind wir ja zuletzt beim, äh, bei der Base äh, hängen geblieben. Ähm, hattest du da noch Bilder von anderen Bases äh, vorbereitet oder ähm, sollen wir uns vielleicht mal nochmal mit beschäftigen? Ähm, vielleicht so auch zusammenfassen nochmal zu dem, was du gesagt hast, äh, was jetzt so die Hard Facts vielleicht sind, was man bei so einem Basekauf kauf äh, im Blick haben sollte.
1: Äh. Ja, also jetzt bildermäßig bin ich jetzt erstmal durch. Mhm. Äh, wie gesagt, da gibt es ja nur viele Möglichkeiten und äh, da das ja auch da mal Hörpodcast ist, dann nützt es ja nicht, wenn man tausende Bilder hat. Nee. Aber äh, Kaufentscheidungen bzw. Kaufhinweise ist zu beachten, A, Größe des Gerätes sollte möglichst äh, gleich groß gegenüber der Base sein oder vielleicht die Base etwas größer. Mhm. Äh, je nachdem, da gibt es ja verschiedene Größen. Manchmal kann man es nicht äh, ändern, beziehungsweise sich dann halt eben auch äh, erkundigen, ob es dann vielleicht für seine Größe dann was gibt, was passender ist. Und natürlich auch die Gewichtsklasse, da, da kommt es ja auch drauf an. Also wenn man jetzt natürlich so eine aus also den 90er Jahren so eine Base hat, wo dann die Spikes drunter sind, äh, ja gut, dann ist das bei Spikes ist das mit dem Gewicht nicht so sehr relevant, aber was alles ähm, äh, Entkopplungen sind, ähm, wie gesagt, mit mit Gummifüßen etc., dann gibt's, wird auch eine Gewichtsklasse angegeben und da sollte man dann einfach mal schauen. Es geht meistens so bei 5 Kilo los und dann geht es nach oben hin. Und äh, das ist das Ähnliche. Und der Rest ist dann halt eine optische Sache. Ob man sagt, ja, ich möchte das gerne halt eben in Schwarz haben oder wie es bei dir gemacht ist, einem mit in, in Holz Natur, äh, ja, also es gibt ja Leute, die sagen, das ist egal, wie man es absieht, das muss das Beste klingen, was es sein sollte. Und auch wenn das ganz furchtbar aussieht. Und der Nächste sagt, ja, für mich ist die Optik sehr, sehr wichtig. Das soll halt so ein bisschen harmonisch einpassen. Da gibt es dann auch viele Möglichkeiten, äh, wenn man dann jetzt äh, seine Gerätefarbe ein bisschen dazu hat. Oder sagt man, okay, ich möchte gerne das so und so. Es wird ja hier und da. Es gibt auch viele Sachen, wo man dann auch mal spezielle Sachen dann auch mal versorgen kann oder sonst was alles. Da gibt es so breites, breites Feld. Was dann äh, gibt, es gab ja dann auch Bs, die sehr leicht sind. Die haben dann so eine Art wie Flugzeug, Kevlar, Waben, Bau in sich drin. Äh, die sind von, von Autoplan mal mit äh, auf den Markt geworfen worden. Äh, die eigentlich auch ganz gut funktionieren aufgrund ihrer Steifigkeit. Mhm. Also da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten, aber da kann man auch nicht sagen, bloß weil das jetzt ja dieses Produkt ist oder dieses Material oder aus Kevlar irgendwas gebaut äh, was da manchmal sich dann irgendwo sich der Entwickler sich dabei was gedacht hat. Es ist halt immer wieder probieren, geht über studieren und äh, letzten Endes sollte man dann... Also eine Base ist halt immer etwas teurer wie jetzt äh, wie jetzt äh, eine äh, Einzelfüße, die man dann drunter schiebt. Äh, das hat man ja nur alle mitgekriegt. Klar gibt es auch irgendwelche Bases vielleicht von 10er oder so, aber dann hat man dann halt eine dünne Platte und da muss ich sagen, naja, dann... Versuchen, lieber dann noch ein kleines bisschen was draufschmeißen und dann gescheite Füße kaufen und dann drunter schieben. Mhm. Und, äh, ja, und dann nach oben ist dann halt eben keine Grenzen gesetzt. Also, das ist, obwohl ich dann auch irgendwo mal sage, äh, ja, bringt, das, soll man das Geld woanders reintun ja, okay. Als mhm. weiteren Punkt, den hattest du vor uns mir noch reingeschmissen. Kabellifter ist ja auch zu Behörd. und, äh, da wir ja irgendwann ja auch mal das Kabelthema angreifen wollten, äh, weil, will ich das dort aber rauslassen, sondern es gehört ja eigentlich auch zum Zubehör.
0: Mhm.
1: Viele fragen sich ja, warum jetzt die Kabellüfter jetzt gebraucht werden oder warum das so ist. Und Oft verspottet sagen, ja, ich in der
0: Community, erlebe ich auch immer wieder. Also es geht kaum, ja, ohne dass ein Spruch das ist ein dazu kommt. Thema. Ja, auch bei mir jetzt eben, wie ich es erwähnt habe. Ich, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Aber Vorsicht, das wird zurückgeschossen.
1: Hm. <lacht> so, also, Kabelliftbar sind messbar. Lass mal erstmal das Ding stehen. Aufgrund der, äh, des energetischen Ausgleichs mit Fußboden und, 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 und ähnlichen Sachen, ich will das nicht zu tief reingehen, aber äh, da gibt es, wenn man sich wirklich damit ein bisschen beschäftigt, äh, gibt es dann schon. Uh, aufgrund der Erdungsprinzipien etc. Uh, gibt es dann schon Nachweise, dass das eine Auswirkung hat. Mhm. Ob das jetzt klanglich irgendwo jetzt bei jemandem im Ohr hängen bleibt oder nicht, das, sind, uh, das ist eine emotionale Frage, die muss man sich dann selber stellen. Uh, es ist auch herausgemessen worden, dass ein Abstand, der höher wie fünf cm ist vom Boden, dann nichts mehr klanglich bringt. Okay. Also ich sage mal so, das Ideale sind irgendwo 5 cm, man muss die Dinger nicht 20 cm hochlegen. Man soll ja sowieso die Geräte oder die Kabel, wenn sie im Heizturm dann am Gerät stecken und irgendwo hinten runterhängen, sollten sie möglichst irgendwo frei hängen. Und äh, äh, möglichst auch bei mir ist halt der Fall so, dass ich direkt hinter meinem Rack einen äh, äh, Heizkörper habe und der fun fungiert dann auch schon wieder wie Fußboden, also sollte dann möglichst nirgendwo anliegen, also eigentlich möglichst frei, frei hängen. Und wenn man jetzt, jetzt zwei einzelne Kabel hat, also einen rechten und linken Kanal und die gehen parallel durch, äh, dann sollten sie möglichst nicht gegenseitig verdreht sein und sonst was alles. Das war jetzt mal ein bisschen eine Kabelwissenschaft, äh, ist, eine, ist eine separate Sache, aber äh, das hat was mit auch mit diesen, mit diesen Liftern zu tun. Ich finde aber auch, dass die Kabel, man hat ja Geld dafür bezahlt, und es sind ja nicht bis 2,50 Euro Kabel, sondern manche haben da wirklich schon mal ein paar hunderte Kabel, und dann müssen die ja auch, deutsch gesagt, ja auch nicht im Dreck liegen, sprich die Lautsprecherkabel, und da kann man sich einfach, und wenn sie bei Holzglätzer sind, drunter schrauben, alle 20, 3 Zentimeter, also drunter schieben, kann man sich notfalls auch selber bauen. Es gibt dann auch, was Geld kostet, dort wird richtig Geld verlangt. Äh, es gibt auch welche, die behaupten, das muss ich so sagen, dass Kabellüfter Kabellifter für 1.500 Euro pro Stück, ganz anders klingt wie einer, der irgendwo aus einer Streichhalsschachtel besteht. Äh, hm, muss ich sagen, das will ich mal hören. Aber für mich hat das persönlich, bin ich ganz ehrlich, mehr der Ordnung zu tun. Und es sieht ja auch ein bisschen besser aus, als die Kabel da irgendwo im Dreck liegen. Deswegen sind meine auch selbst gebaut, meine Kabellifter, mit einer gewissen, äh, ein bisschen gewissen Hirnschmalz schon mit eingebracht mhm. und ein bisschen Erfahrungsberichte gesammelt. Äh, und äh, das ist dann dabei halt, ähm, dass ich sage, da, okay, ich benutze die Teile. Oder wenn ich dann äh, die Geräte dann oder die Kabel dann irgendwo zwischendrin klemme, dass ich da zum Beispiel Abstandshalter dass, habe, dass die nicht an den anderen Gerät dran liegen oder sowas. Das sind so, da kann man manchmal auch äh, äh, elektrostatischen Schaumstoff gibt es da auch. Das kann man sich als plattenkurven und ein bisschen zuschneiden. Äh, hätte ich mal ein paar Bilder mitgebracht. Äh, vielleicht liefere ich sie irgendwann mal nach. Die habe ich bei mir gemacht. Also wirklich so Hausmannskost da genommen. Und es funktioniert auch. Und es hat für mich persönlich mehr was mit Ordnung zu tun. Äh, ob das Lautsprecherkabel auf dem Fußboden liegt oder nicht, muss ich sagen, habe ich bei mir keinen Unterschied gehört. Okay. Aber gut, ich habe bloß 1,50 Meter. 50. <lacht> Aber letzten Endes ist es einfach, äh, finde ich, das äh, ja, ist mehr der Ordnung halber. Für Und die, die es gerne, gerne haben.
0: Genau. Für die, die am Anfang schon dabei äh, waren, als Thomas gerade von ähm, Hausmannskost gesprochen hat, meinte er nicht die Maultaschen... <lacht> Und äh, an der Stelle nochmal Grüße an äh, Patrick äh, Sounding Groves, der hat ja eben auch mal kurz reingeschaut, weiß nicht, ob er noch da ist, ähm, der hat ja auch mal tatsächlich, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, diese äh, SIG-Teile-Design, ähm, da ist auch sein, sein Logo drauf und äh, da ging das ja auch schon los, ähm, da gab es dann Diverse kritische Stimmen, zustimmende Stimmen und alles Mögliche. Und er hat es aber auch in seinem Video schön erklärt, warum er es macht und äh, was seine Philosophie oder sein Gedanke dahinter ist. Ne? Und wie ich das dann bei dir gesehen habe, ähm, ja hat es dann auch gleich äh, geklingelt. Ja. Habe ich noch nicht, aber ich habe tatsächlich äh, immer ein schlechtes Gewissen, <lacht> wenn ich irgendwelche Gabel bei mir beobachte, äh, die sich irgendwie da, äh, ja, äh, in, in Stresssituationen kommen, <lacht> weil ich ja doch einige Sachen hier in meinem Rack auch angeschlossen habe. Ne? Das ist einfach so. Ja, und äh, auch generell, ne, du hast jetzt das Thema noch mal weiter geöffnet. Wir haben ja mit den Absorber, den Bases und den Racks mal so eine Vorgabe gegeben, natürlich Natürlich jetzt auch mit Blick auf die Uhr haben wir da letztendlich einen äh, Schwerpunkt mit drauf, <lacht> aber ähm, es ist jetzt wir mal nicht äh, von eurer Seite hier im Chat oder auch hier im Studio ja inzwischen äh, verboten oder so, ähm, eure Erfahrungen hier zu teilen. Im Gegenteil, ich möchte geradezu dazu aufrufen, ähm, wenn ihr uns gerne mitteilen möchtet, auf welches Zubehör ihr zu Hause Selber besonders schwört, ja, dann teilt das gerne mit uns, egal ob das jetzt, also, Base Rack, äh, ein Kabelhalter oder ganz ganz anderes ist, wo ihr halt einfach gemerkt habt, das bringt mir einen Mehrwert in irgendeiner Weise. Ne, das muss jetzt noch nicht mal der Klang sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Das kann auch ein Look and Feel sein, das kann auch ein gutes Gefühl sein, ähm, das kann ähm, ja halt eben auch dieses Haptische sein, was sich dadurch äh, verbessert. Ne? Und ja, wenn ihr sonst... Fragen an Thomas zum Zubehör oder allgemeine Fragen zum Thema habt, immer gerne rein damit. Wir sind ja inzwischen bei allen Themenkomplexen gelandet, also ihr könnt auch nichts falsch machen. Wir würden jetzt gerne vom Base von der Base quasi wie ein Trampolin abspringen, auf dem Rack landen, vom Rack wieder auf Absorberfüßen runter skaten in Richtung Boden, also wir machen alles mit und würden jetzt auch keine Fragen mehr verschieben, insofern immer nur gerne raus damit, ja und ähm, ja, ansonsten wenn du zu den Zubehörsachen nichts hast, dann bin ich natürlich gleich heiß drauf, noch mein Rack zu zeigen ja,
1: halbe Stunde haben wir noch äh. Ich kann noch weiter erzählen. Ich habe noch was im Kopf. Dann, mach, dann, <lacht> mach, dann mach
0: mal gerne, dann kümmere ich mich so lange um den Chat.
1: Ja. Ja. Äh, und zwar, wenn wir jetzt bei diesen Absorber bleiben, bietet ja die Firma Bifly auch äh, Beschwerer an. Ich sage es mal so: Das sind einfach äh, Teile, so groß wie Zigarettenschachteln, die man dann auf das Gerät oben drauf legt. Um. Das auch nochmal zusätzlich zu beruhigen. Das ist schon 90 Jahren schon mal entstanden oder so. Äh, weil, das kriegt ihr wahrscheinlich alle mal selber äh, mit, wenn ihr bei preiswerten Geräten oben auf den Deckel klopft, dann fängt der Deckel an ganz schön zu singen. So, und da sind wir wieder bei dieser ganzen Mikrofonie und den ähnlichen Sachen und Feinschwingungen Und äh, hier ist es halt eben so, dass. Wenn man das jetzt so schick machen will, dann von Beefly, ähm, so ich, ich habe jetzt leider kein Bild, weil das ist mir gerade erst eingefallen, äh, 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 dass, äh, dass man dann solche äh, Teile, dann aber die kosten, sag ich mal, so richtig Geld. Äh, da reicht's eigentlich auch, wenn man dann irgendwo eine Möglichkeit, ich sag's mal so, ein Buch hilft da auch schon viel. Das kann auch ein dickes, schon ungelesenes sein. Einfach von der Tatsache her, weil das, die Schwere ja diesen, diese, diese, dieses Blech, was dort oben ist, eine, eine gewisse Spannung reinbringt, um das halt eben nicht mehr vibrieren zu lassen. So, und jetzt aber nicht sagen, oh, jetzt lege ich das Buch um drauf oder die Beschwerung oder volle Tasse Kaffee oder sonst was alles. Äh, äh, mechanisch funktioniert das alles, aber das wird jetzt nicht so große Soundprozess äh, nach vorne gehen. Also da sind die Füße dann schon wesentlich wichtiger in Kombination, ist es aber gut, das ist auch was fürs Gewissen. Und äh, früher hat man dann auch solche Geräte mal auseinandergenommen und diese, diese, diese äh, diese Bleche dann halt äh, mit Bitummatten beklebt oder so, dass die schwerer sind. Heutzutage macht man ja auch vieles mit Aluminium, was schon relativ stark ist und so. Da tritt das nicht mehr ganz so sehr auf. Aber ähm, vor allem preiswerter Geräte oder ne, Geräte aus den deutschen Jahren, da kommt man dann halt immer ein bisschen darauf, dass das schon mal äh, so so passiert. Dann kann man noch ein bisschen aus der Historie erzählen. Dann gab es dann auch nochmal die gebrühmten Simba-Clips. Wie gesagt, das ist jetzt alles unvorbereitet. Das haue ich jetzt einfach mal so als Wissenscontent noch mit raus. Äh, das war wie eine Wäscheklammer und da war auf der Wäscheklammer war eine Art Mikrochip und das hat man dann an Kabel geklemmt, einfach mit dran und dann sollte die ganze Show dann besser klingen. Also es gab dann auch ziemlich verrückte Geschichten, äh, die dann mal so existieren sind, beziehungsweise man hat irgendwelche filz äh, Filzpunkte, so im Durchmesser von zwei, drei Zentimeter und irgendwo im Raum dann verteilt, so nach Yin und Yang. Und das sollte dann auch wesentlich besser funktionieren. Oder die berühmten Klangschalen, die dann irgendwelche Vibrationen Ui, aufnehmen. dann Ich hole schon mal meine Sandalen. <lacht> ja, also da gab es schon ganz schöne Ausuferungen. Das ist Gott sei Dank alles ein bisschen, sage ich mal, hinten reingefallen, weil jetzt doch mehr dann... Äh, das dazu äh, dann das sich doch mal dann mehr wissenschaftlich um die ganze Raumgeschichte beschäftigt und äh, Zubehör zählt natürlich ist ein eigenes Gebiet, aber mal wenigstens andere Zubehör zählt natürlich auch die Raumakustik entsprechend äh, mit Absorbern oder sprechen, Bastfallen oder sowas zu machen. Das gehört auch zu den, äh, aber das greift meistens dann ins Wohngeschehen etwas mehr ein als Füße dann unter das Regal zu stellen. Aber es gehört auch mit dazu. So und da vergessen vergessen sehr viele das. Ich auch. Ich habe jahrelang mir lieber vor geld ein neues Kabel gekauft, anstatt mal zu probieren, was macht denn relativ preisgünstig mal so ein Akustikelement in meinem Raum. Und siehe da, ich habe dann mal den Schritt gewagt und habe festgestellt, da ist schon ganz schön viel mehr passiert als mit elende vielen Kabeln. Ja. Ich lese gerade der Ergo 91, flache Türstopfer. Genau. Gute Idee. Äh, kann man drauf stellen passiert am gerät nichts hat man meistens rumliegen <lacht> bringt die ganze sache schon mal nach vorne ist wirklich eine dürfte idee und vor allen Dingen kostet so so gut wie gar nichts groß so und das sind dann äh, wie gesagt das sind so so hausmittels die man dann gerne auch aufgreifen kann es muss nicht immer teuer sein sonst was alles so Dietmar fragt Akustikbedämpfung. Nee, da reden wir heute nicht drüber. Ich wollte es aber mit ansehen, dass es auch zum Zubehör gehört. Die Akustikbedämpfung ist ein extra Thema. Da kommen wir dann irgendwann mal später in einer neuen Folge. Dann irgendwann mal drauf. Wir können
0: Von mal Vinyl und HiFi. <lacht> gleich, gleich schon mal gezielt. Ja. ja, sagen wir ja auch noch am Schluss übrigens, was unser nächstes Thema ist. Ähm, das letzte Mal haben wir euch ja wählen lassen. Ne? Dann habt ihr ja Streaming burst abgeschossen. Das ist das halt erstmal geparkt. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, wir machen mit Streaming jetzt weiter. Nee, nee, nee. Das habt ihr jetzt erstmal abgewählt. Das kommt dann viel später das, oder nie.
1: Jetzt habt ihr es verpackt.
0: Ja, yeah. seht ihr mal, was ihr für einen Einfluss hier habt. Ne? Das, ist, äh, das ist echt hier, eine, das ist ein Wunschkonzert, man kann es nicht anders sagen. Ne? Also. Und insofern, ähm, ja, seid mal gespannt, auf welches äh, Minenterritorium wir als nächstes gehen wir lieben den Knall aber dazu später mehr
1: es, es können da ja jetzt schon Vermutungen angestellt werden Genau. Schrei die im Chat noch sind könnt ihr ja spaßenshalber mal fragen was sie vermuten schreibt schon mal euer so.
0: vermutetes Thema in oder was Chat. sie befürchten oder eure schlimmsten Albträume was es sein könnte die lustigsten Sachen lesen wir vor genau. gebt, euch, gebt euch mal Mühe oder ja.
1: jemand hat eine tolle Idee, wo er drüber reden will. Kein Problem. Ja, das, <lacht> wir finden immer dann im das, das äh,
0: machen wir dann gerne auch in die Warteschleife. Oder wenn es zum Thema passt, äh, flanschen wir es dort mit ein. Ja, okay. ja ich sehe schon, Thomas, das hat, äh, hat keinen Anfang und kein Ende hier mit, äh, mit diesem Zubehör. Und äh, da gibt es auch noch allerhand äh, wirklich dann ein kleineres klimbim aber ähm, ich würde jetzt wirklich tatsächlich gerne, ähm, nicht ganz, dass es das am Ende die Zeit dafür ausgeht, äh, mal noch ein bisschen genauer auf das Rack schauen, weil ich habe schon oft vernommen, äh, dass es da auch Leute gibt, ähm, die da äh, wirklich Interesse dran haben. Und ich kenne das von mir selber, äh, wie ich dann auch mal so auf die Suche gegangen bin, die also überhaupt schon die gesamte Gerätefuhrpark, jetzt noch nicht angefangen beim Plattenspieler, irgendwie unterzubringen, dass das äh, manchmal gar nicht so einfach ist und man sieht ja jetzt auch so bei ähm, zum Beispiel beim Patrick, bei den HiFi Setup Tours, ähm, diverseste DIY-Lösungen tatsächlich ähm, und ähm, ja, die, die Lösung, die du für mich jetzt zum Beispiel gebaut hast, äh, die hat ja auch so einen leichten äh, Selbst- Selbstbastelnote. Äh, Zwar nicht ganz so stark, ähm, wie jetzt, wenn man es komplett neu baut, aber ähm, du hast dich da da auch kräftig ins Zeug gelegt und das möchte ich jetzt auch an der Stelle mal noch ein bisschen würdigen, weil ich habe das äh, ja immer, also ich habe da ja nie ein Video zu gemacht oder so gezeigt, das war dann einfach auf einmal da ne? und äh, seitdem ist es ja nicht mehr wegzudenken und hat mich äh, wahnsinnig äh, ja bereichert und äh, daher äh, würde ich das jetzt äh, gerne halt auch mal noch ähm, ein bisschen, bisschen highlighten. Ähm, und zwar, hier kann man es jetzt mal so ungefähr äh, sehen. Ähm, du hattest im Prinzip, kann man sagen, noch ein äh, Rack äh, darum stehen, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das Problem war aber, es hat halt hier überhaupt nicht irgendwie in meinen Raum oder meine Optik äh, gepasst. Das ist ein Foto, als ich es damals äh, hingestellt habe. Inzwischen sieht es ja anders aus. Und ähm, ja, dann hast du dich da ins Zeug gelegt und das quasi äh, passend zu meinem Raum in die entsprechende äh, Optik gebracht. Ja? Magst du ein bisschen erzählen, was du da für, für Bastelspaß kannst mit.
1: Ja, das war ein älteres Reck, was ich irgendwann aus dem neuen schon meiner Anfangszeit noch überstehen hatte. Und du hattest ja damals gesagt, hier hast Probleme mit deinen Hinstellen, mit deinen Geräten, die da alle noch zukommen, und hab's aber, ich hab sowas übrig. Und das war eigentlich ein Reck mit drei Böden. Und hier habe ich dann den obersten Boden weggelassen und habe die ganze Sache farblich gestaltet, also ich ja gar nicht so viel Aufwand gemacht. Die Böden waren halt Holznatur, die habe ich halt lackiert und dann ist es einfach dann, ja, wurde zusammengeschraubt und hingesetzt. Bei den Rex prinzipiell ist es halt eben ziemlich schwierig. Wie gesagt, ich, ich sage, möglichst kein Glas verwenden und hier haben wir ja das Holz. Man kann alles, auch so ein Rex kann man auch besser machen, als es schon von der Industrie vorgefertigt ist. Und das habe ich bei mir teilweise auch, beziehungsweise ich spare meine Rex selber, wenn sie dann äh, in Situationen zum Beispiel, was jetzt hier hinten ist, äh, das Rack, was ihr hier hinten seht oder was immer mal im Bilder dann von meinem Laden ist, das ist ja auch für neuen Geräte, das ist ja unbezahlbar, selbst auch als Händler. Äh, und dann habe ich mir gesagt, okay, man hat ja eine Schlosserei mit am Hof. Man baut mal so Ding selber und lackiert das schön und dann ist das auch äh, top und dann kommen die einzelnen Böden drauf und mit Isolationsstoff und dann kommen halt die Geräte mit ihren Füßchen drauf und dann funktioniert das genauso. Da darf man das nicht äh, zu enge sehen. Äh, beim Rack ist es fast wie beim Lautsprecher, sage ich mal so. Äh, man kann auch mal nach der Optik gehen, weil man kann vorher nie sagen, was besser oder schlechter funktioniert. Das ist äh, sicherlich ein teures Rack mit viel Aufwand, wie ich am Anfang von H.A.S. gezeigt habe. Äh, ist vielleicht äh, besser als so ein preiswertes Empire-Rack, was es da irgendwo auf dem Barmarkt oder, oder im Internet zu kaufen gibt. Äh, wichtig ist, dass es stabil steht und dass es auch mhm. nicht nach seitwärts die Verschiebungen sind. Das sind immer die Punkte, die dann halt ähm, manchmal, ähm, immer ein bisschen äh, vergessen werden.
0: Ja, das könnte wir ja bei mir auch noch optimieren. Ähm, da war ich jetzt leider noch nicht so fleißig wie in anderen Bereichen, ähm, die Sache voranzubringen, weil bei dem Rack ist es ja auch so, ne? du kannst das ja nochmal beschweren. Und das steht ja auf diesen Spikes und man kann diese ähm, diese äh, Säulen, auf denen das Teil steht, halt auch nochmal äh, befüllen, ja. Und dadurch halt äh, viel mehr Gewicht draufbringen und damit natürlich dann auch nochmal äh, die Sta Stabilität des Ganzen äh, drastisch erhöhen. Ne? Ähm, das wäre jetzt sicherlich auch nochmal was, was man jetzt in dem Fall äh, machen könnte und man dann auch schauen müsste, ist das nochmal was, was auch hörbar ist, ob das dann nochmal einen Schub bringt oder halt eben nicht. Ne?
1: Ja, gut, bei in deinem Fall jetzt, wenn man davon redet, äh, wenn man oder prinzipiell, wenn man jetzt Rex hat, die gewisse Hohlräume hat und man kann sie irgendwie, man nimmt da Quarzsand oder, oder trocknen, äh, äh, also trocknen Sand, äh, empfiehlt da immer Quarzsand, weil der eigentlich sehr trocken ist und da rieselt schön rein. Mhm. So, bei Lautsprechern oder bei Boxenfüßen kann man das auch noch machen, wenn es die Möglichkeit gibt, kann man das machen, das hilft auf alle Fälle. Ob das der große Aha-Effekt ist, äh, äh, muss ich sagen, kann man sicherlich nicht nachvollziehen, weil die Tatsache ist, man müsste es ja dann sofort wieder auskippen. Ja. Und äh, das ist ja ein längerer Prozess und da hat man dann das, die Klangstruktur nicht mehr am Kopf.
0: Denke ich auch. Aber ja. es ist auf
1: alle Fälle erst einmal schon besser, als es da, da, da steht und flatternd ist. Und, äh, auch noch mal nach, Kopf. selbst, selbst, <lacht> ja, was man, was, was auch hilft, das ist einfach, wenn man die Möglichkeit hat, man hat ja zum Beispiel so ein, so ein Ikea-Regal oder, oder, man sagt immer Ikea-Regale dazu, jeder weiß, was schmein oder ob das von mir oder sonst woher, ist ja egal, äh, wenn das Ding an der Wand steht, äh, hilft das auch damit, dass man dann einfach mal auch, äh, mit zwei Schrauben das Ding an der Wand hinten festschraubt, dass das nicht verrückbar ist, das, und, und vielleicht hat man sogar die Möglichkeit, dass, äh, irgendwie unten ein paar Füße drunter oder ein paar Gummielemente, und das dann an der Wand zu schrauben, das bringt dann insgesamt dann auch schon wieder mal eine gewisse Entkopplung rein, ja. weil damit geht ja los. Und das sind so Sachen, da muss man dann einfach mal sich in die Situation reindenken. Also wenn dann Fragen sind, mal, wo dann der eine oder andere sagt, oh, was könnte man denn machen, äh, dann macht einfach mal ein Foto von der Anlage und ein bisschen vielleicht von dem Raum so, bitte weiter hintergetreten, so wie es bei mir jetzt ungefähr so ist, so müsst ihr es euch vorstellen. Schickt ihr mir mal ein Bild dazu und dann kann ich euch schon mal in der Ferndiagnose schon mal sagen, was man machen kann, wie es zum Hinstellen geht, beziehungsweise wie das eine oder andere dann vielleicht besser zu gestalten ist. Cooles Angebot? Cooles äh, Da muss man keinen Hausbesuch machen oder sonst was alles. Also manche haben das ja schon genutzt und haben da schon den einen oder anderen Tipp bekommen und äh, das ist einfach mal, dass man dann sagt, okay, das gehört zum Service mit dazu und ja, ja. da machen wir es halt gerne. Ich Se, weil du es gerade sagst. Wenn ich dich nur mal kurz unterbrechen kann, diese ganzen Situationen, die zum Beispiel ähm, unser Freund Patrick ähm, mit seinen Highway Tours macht, äh, die schaue ich mir natürlich schon auch hin und wieder mal an. Und es gibt natürlich, könnt ihr euch alle denken, auch mal Momente, wo ich mit den Händen über den Kopf zusammenschlage, vor dem Fernseher sitze und denke, wie manche sich ihre Anlagen hinstellen. Also und dann versuchen da noch guten Lang rauszukriegen. Das ist einfach teilweise schade drum. Aber manchmal wissen sie es auch nicht besser, weil sie es nicht geklärt bekommen haben.
0: Wo soll man es her wissen? Ne? Also man man muss sich halt wirklich mit ja, beschäftigen und ist ein Thema von sich. Ja, zum Beispiel von uns. Aber es ist natürlich äh, oft dann auch so, dass so eine Anlage dann wächst, ne? also man hat dann irgendwie das Rack halt schon da stehen ne? und dann kommen halt neue Komponente dazu, da kommt noch ein Streamer dazu, vielleicht kommt noch ein zweiter Plattenspieler dazu, dann holt man sich einen Verstärker und der hat eine andere Größe und dann passt er da oben nicht mehr hin, wo er mal gut gestanden hat, dann steht er unter äh, und so entwickelt sich das ja oft und baut sich so zusammen und man hat ja auch selten dann den Mut zu sagen, so ich mache jetzt mal die Radikalkur, ich äh, schmeiß das Rack komplett rein raus, alle Geräte ab und baue das nochmal from the ground auf. Ne? Das hat jetzt zum Beispiel bei mir auch persönlich sehr lange äh, gedauert. Ich hatte früher noch eine ganz alte Anlage, nichts Besonderes und äh, dann war ich immer dran gebunden, dass das Rack und die Anlage, dass das zusammenpasst. Damals habe ich sogar noch einen Subwoofer gehabt, äh, extra, extern. Und ja, dann war ich halt dann letztendlich da dran gebunden. Und erst als ich mich dann von dieser Anlage verabschiedet habe und gesagt habe so, ich baue das jetzt neu auf, jetzt kommen neue Geräte, habe ich erst den Mut gehabt zu sagen, so, alle Geräte raus, alles komplett weg und jetzt geht's von vorne los. Ne? Und das kann ich gut verstehen, gerade wenn man da was Höherwertiges hat, ähm, dass das halt nicht immer so passt und dann muss ja auch noch mit dem Partner und den sonstigen Bedürfnissen, ne? viele kombinieren es dann noch, haben noch einen Fernseher, haben noch Gaming, haben noch dies, haben noch jenes, um das dann immer so hinzukriegen, ne. Und ich glaube, viele haben dann ihr Setup auch da stehen und wissen, dass es keine gute Idee ist, aber ignorieren es dann vielleicht, weil es dann einfach äh, von der Bequemlichkeit her oder anderen Gründen ähm, dann einfach verworfen wird. Ne? Also ich kann mich da gut reindenken, gut verstehen aus der Sicht, warum man das so macht und wie man das so macht und... Bei mir ist es sicherlich auch äh, far from perfect, aber ähm, das ist ja das Wichtige, dass man da irgendwie äh, miteinander im Austausch ist und voneinander äh, profitiert und die Sache weiterentwickelt, wenn man Spaß dran hat und wenn man keinen Spaß dran hat und hört und ist happy, ähm, dann ist ja auch alles gut. Ne? Ja. Auf jeden Doch. Fall, wer dir schreiben will, mail at exclusivehifi.de. Ich habe es mal äh, für YouTube eingeblendet und ansonsten Instagram. Exclusivehifi, wir haben natürlich alles auch in den Videobeschreibungen und den Shownotes. Also auf jeden Fall mal vielen Dank für dein Angebot, dass du deine Expertise da teilst und auch äh, individuelle äh, Hilfen da geben würdest, genau. Dann schreibt noch der Ergo91. Ähm, hab mir bei Ikea Buch, Buchl, äh, Buch, Buch, Leimholz, Arbeitsplatten besorgt. Stimmt das so? fehlt
1: ein Buchen, Leimholzplatten.
0: Ah, ja. Dankeschön, ja. Das sind 28 mm stark, 1 Meter lang und 60 cm tief. Da lässt sich so gut wie jede Größe von Rack realisieren. Mein Original ist so erneuert worden. Also, so hat er es gestaltet.
1: Ja, das ist, ich sag mal so, das ist eine gute Basis, also die man da verwenden kann. Mhm. Und äh, also da ist schon gutes Material, zumal das Zeug äh, in dem Sinne von Ikea diese 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 Platten äh, schon sagen wir, ordentlich vorgetrocknet sind und auch im Preis-Leistungs also preislich sind die schon okay. Und mhm. äh, Ja, wenn man das dann ordentlich zusammenschraubt und äh, entsprechend dann auch, dass es stabil wichtig ist immer nicht nur das nach unten, sondern wie gesagt die Seitenteile, äh, dass das auch ein bisschen stabil ist, dann äh, funktioniert das so und aus meinen Erfahrungen, gut, ich lebe ja schon seit immer mit HiFi und, und HiFi mit mir, ich habe auch schon öfters meine Racks dann irgendwann mal umgebaut und, und, und neu gemacht, auch wenn ich selbst Möbelstücke entworfen habe, die habe ich dann wieder auseinandersägen lassen, wieder, wieder äh, verkleinern lassen und dann halt wieder mir jetzt auch äh, vor zwei Jahren ein neues, komplett neues Rack gestaltet mit meinem ganzen Wissen, was ich so habe. Das ist ein bisschen optimiert zu klingen. Ich habe bei mir bei 50 Millimeter äh, auch Vollholz, verleimtes Vollholz genommen und ab einer gewissen Stärke ist es dann halt eben so, dass du dann, äh, ja, da braucht man nicht unbedingt die Multiplexplatten, die sind dann auch genauso teuer und dann von der Oberfläche sind die teilweise nicht so schön. Und äh, da wächst bei mir, also bei mir persönlich ist dann auch das Rack immer entsprechend der Anlage angepasst worden, also nicht umgedreht, weil erst ich ja das Gerät als solches haben möchte, also es kann, das eine Verstärker oder so und dann baue ich ja das rundherum zusammen. Ja. Und äh, manchmal habe ich das auch verändert und da gab es dann auch die Möglichkeit, dass ich gesagt habe, okay, ich verändere das so. Es ist ja... Äh, da das ja alles Heimarbeit ist, sag ich mal so, oder selbst entwickelt und selbst gemacht ist, ist kann man dann noch ganz anders angreifen, als ob man jetzt zum Beispiel sich jetzt mal ein Rek für 500 oder 1.000 Euro kauft und das kann man ja dann schlecht auseinandersägen. Naja, klar. Äh, da muss man dann halt merken, okay, wenn ich jetzt ein neues Gerät habe, äh, das dazukommt aufgrund der Technik, was da dazugekommen ist oder so, äh, da muss man dann halt mal schauen, wie passt rein und ja, ja Heutzutage ist es ja doch ein bisschen einfacher, sich andere Ideen zu holen als früher, sag ich mal, wo noch kein Internet so, so stark vertreten war. In den 90er Jahren war das ja ganz anders und da gab es ja nur die Zeitungen und da war das ja auch sehr begrenzt, was es da alles gab oder angeboten wurde an Informationen, sag ich mal so. Es gab es ja alles schon, aber man hat dann vieles nicht gefahren. Aber heutzutage kann man das gut nutzen.
0: Okay. Aber jetzt ist es letztendlich so, ich habe ja mal dein ganzes Sortiment durchgeschaut. Wir schauen auch gleich nochmal zum Abschluss auf deine Homepage. Und so Absorber, Basis, das hast du natürlich alles im Sortiment. Aber wenn jetzt zu dir jemand käme und sagen würde: Hey, ich würde jetzt gerne einen Rack kaufen, was würdest du dann machen?
1: Also, Racks habe ich jetzt direkt nicht in dem Sinne im Angebot, dass ich sagen kann, ich kann deine Marke empfehlen, ich habe mehrere ich hab mehrere Situationen, ähm, äh, mehrere Racks habe ich jetzt äh, im, in der Hinterhand von von Lieferanten, die das auch mit anbieten. Mhm. Ich selber habe hier im Laden jetzt kein Vorführmodell ja. und äh, da kommt es halt immer ein bisschen individuell an und dann muss ich ehrlich sagen, die Racks, die gescheit aussehen, die mir persönlich gefallen, wo ich sage, okay, die würde ich dann dem Kunden noch anbieten. Ja. <lacht> Über 1000 Euro. Und da sind wir schon an einer Nummer, wo ich sagen musste, bis dann jemand, wenn dir jemand das ausgibt, dann ist es okay, dann kann ich nur gerne helfen. Aber ich denke mal, die die meisten, die haben irgendwelche individuellen Wünsche oder Ideen und ich sag mal eine Idee, aus was, was unkonventionell ist, dass man sagt, okay, ich, ich sage jetzt mal, ich stapel jetzt einfach mal ein paar Obstkissen übereinander, nimm die dann als Reck. Ist ja auch gestattet. Ist ja alles okay. Wenn man damit glücklich ist, ist es okay. Und wenn wirklich jemand was Gutes haben will, da findet man schon was. Also okay. so ist es nur nicht. Da muss man, man muss nur wissen, wo man hingreift und hinschaut. Und äh dann müssen wir an der das Stelle ja auch noch mal
0: festhalten, Thomas. Mhm. Äh, dieses grüne Rack im Hintergrund, das gibst du mhm. auch nicht her. Das ist nämlich jetzt ganz neu gekommen für die Eröffnung vom Hi fi studio Schaut euch gerne an. Nö, das wenn Video das jeder haben
1: will, kriegt das. das ist kein Problem. Gegen <lacht> Geld machen wir vieles. <lacht> ah, ja, ja. <lacht> Gute Worte. Nein, ja. da wird einfach ein Neues gebaut. Das ist jetzt kein Problem. Also, wenn jemand sagt, ich brauche ein Rack für, für neun Geräte, kriegt er halt Emmons für Nein und dann das ist ja auch, es ist ja eine schnelle Idee gewesen, innerhalb von ein paar, ich mal, von 14 Tagen, so ein Reck nachher zu zaubern, weil halt, diese, diese, diese guten, vernünftigen Recks sehr teuer sind und die sind mir dann halt, wenn ich wieder was ändern muss, ist das wieder viel Geld, was klemmt. So, und selbst auch als Händler muss man dann irgendwo mal mit einem Sparfuchs anfangen und ich sage mal so, ein grünes Reck, wenn ich mir das in der Industrie bestellt hätte, dann, naja, nee, reden wir nicht über die Preise. So, und, es ist einfach, eine Sache, die sagt, okay, man hat es mal probiert, das ist ein gewisser Erfahrungsbereich, genau ja. wie wir Boxenständer schon selber gebaut haben und äh, mir hat dann die Möglichkeit, wenn wirklich jemand was individuelles alles haben will, auch in, äh, in den Video, wo es über mein, äh, mein hi leben ging, äh, da ist ja das auch das eine oder andere Rack gezeigt worden, das sind alles selbstgebauten Sachen, mit den Erfahrungen von anderen mit den Augen geklaut, das ist immer das Beste. Und dann bist du gelesen und umgesetzt und ein bisschen optimiert. Und mhm. äh, da kommt man dann auch schon, auch wo dann sagt, okay, das ist nicht so teuer. Also ja, für jemanden, der es nur kaufen muss. Aber äh, ich sage mal so, meistens wird man ja das Hobby leider nur von Männern oder sehr viel von Männern angetrieben. Und die meisten wissen schon, an welcher, an welcher Stelle man den Hammer ansetzt. Und da kann man dann auch schon vieles auf sich selber helfen. Und da bin ich auch gerne mit dabei, wenn er eine Frage hat, ihm dann das auch äh, da ein bisschen Content zu geben.
0: Okay, cool. Dann würde ich gerade noch äh, wie versprochen äh, deine Homepage einblenden, denn äh, wir haben, äh, du hast mir da eine URL geschickt, die jetzt speziell auf ähm, Zubehör. Getrimmt ist, also sprich die Rubrik Zubehör in deinem Shop. Die ist natürlich auch in den Videobeschreibungen äh, und in den Shownotes äh, verlinkt. Und für die Podcasthörer, wir haben dann Unterteilung zwischen Netzteilen und Stromreinigern, äh, für Plattenspieler Zubehör, Sicherungen und eben diese heute viel besprochenen Geräte, Basen und Absorberfüße diverse Beispiele. <lacht> Natürlich sieht man auch äh, die Sachen, die ich ja eingangs auf meinem Kanal ausgiebig äh, getestet habe. Das waren ja so die ersten Kooperationsvideos, wo wir gemacht haben, ne? äh, wo ich dann auch Plattenmatten getestet habe, hier wie die Origin Live oder halt eben diese Plattengewichte von Beefly äh, oder von Origin. Da gibt es ja auch so Vergleichsvideos. Wer sich das gerne mal anschauen möchte, kann ich gerne auch bei der Gelegenheit, wo wir gerade drüber reden, nochmal äh, verlinken. Also es ist vielleicht für Leute, die Vinyl und jetzt erst neu dazu gekommen sind und das sind ja einige, wie die Statistiken verraten, ähm, dass die das vielleicht noch gar nicht so mitgekriegt haben, dass wir da auch in die Richtung schon zusammen aktiv waren, also insofern, dass du mir die Sachen zum Testen geschickt hast und ich da mal berichtet habe was mir da auf der Kopfhörer oder auch auf der Anlage so alles aufgefallen ist. Genau. Und da kann man ja einfach mal durchschmökern. Und wie gesagt, das Angebot ist ja da draußen, dass man dann auf dich zukommt und sich da entsprechend beraten lässt. Ja?
1: Genau, gerne. Super. Äh, ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne per E-Mail oder versuchen anzurufen. Meistens nachmittags da findet man mich dann an, in, 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 Und da ist ja wie schon öfters erwähnt, keinen direkten Laden habe, sondern eigentlich, wenn ich da bin, bin ich erreichbar und umgedreht und es findet sich dann auch immer mal in Ruhe, eine ruhige Minute oder eine ruhige halbe Stunde, wo man sich mal da mal unterhalten kann und man kann viel, viel schon am, am Telefon diagnostizieren beziehungsweise mit ein paar Bilder schicken und so. Da ist dann viel machbar ist, weil halt eben diese ganze Tuning-Sache, wo halt eben unser, unser Thema Abenteuer ist auch Geräte-Tuning und so. Das ist ja immer ein weites Feld, auch jetzt direkte Geräte zu tunen mit einer Art von äh, neuen Leiterplatten etc. Was es da alles nicht gibt, äh, um das dann äh, hier oder da noch mit. Es gibt auch spezielle Firmen, die dann halt eben ähm, Geräte getunt haben. Ich will da jetzt mal nur beispielshafte Firma da, die damals in den Jahren die größeren Sony-CD-Spieler dann oft gemöbelt hat und äh, für einen doppelten, dreifachen Preis verkauft hat und äh, wo dann auch eine wesentlich bessere Klangsteigerung entstanden ist. Äh, äh, das jetzt nur mal gesagt, also das ist jetzt Ohrenbereich, den wir jetzt mal wirklich mal komplett außen vor gelassen haben, weil mir ging es halt auch darum, erstmal mit, mit wenig Mitteln, ob Material oder Geld, ähm, dort ähm, hier oder da seine Anlage ein bisschen schöner klingen zu lassen, ähm, dass erstmal die ersten Schritte sind.
0: Genau. Gut, Thomas, da würde ich sagen, gute zwei Stunden Hammer gefüllt. Von meiner Seite aus, können wir in Richtung Outro marschieren und dann würde ich noch, wie gewohnt, unser nächstes Thema anteasern. Bist du startbereit? Ja, ja. Dann Lock. Hauen wir das raus, ja. Also auf jeden Fall äh, an der Stelle vielen, vielen Dank, Thomas, äh, dass du uns hier hast in dein Köpfchen reinblicken lassen, wieder wahnsinnig viel Kompetenz und äh, Wissen und Erfahrung mit uns geteilt hast. Also ich glaube, da hat, war für jeden was dabei, äh, sich jetzt einfach nochmal weiter Gedanken zu machen oder schon erste Lösungen zu finden. Sehr, sehr cool. Vielen Dank.
1: Bitte, bitte. Also ich freue mich jedes Mal und äh, auch mal Viele Grüße an die die Hartgesottenen, die dann immer hier im, im Chat schreiben. Das freut mich immer und auch wenn einfach nur einer Stillzuhörer ist, das freut mich natürlich auch Auch für die Leute, die dann später den Podcast hören. Äh, ja, es macht immer wieder Spaß und ich freue mich schon auf die nächsten Male, die wir dann hier an dieser Stelle zu einem anderen Zeitpunkt dann sitzen werden und dann über ein neues Thema dann reden werden.
0: Das machen wir mal lieber und damit gehen noch mal ganz besonders herzliche Grüße raus an die Exclusive HiFi und die Vinyl und Ultras, <lacht> denn äh, das war Vinyl und HiFi zum Thema Zuhörer, Absorber, Bases und Rex. Herzlichen Dank an äh, Thomas von The Voice, Exclusive Heifi, die aktiven äh, Leute im Chat hier in der Live-Sendung, alle Zuschauer, Zuhörerinnen auf YouTube und im Menü und Podcast. Ähm, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Kommentar da, lasst mal ein Abo da und die Statistiken verraten, äh, gerade mal 10%, jeder Zehnte, der dem Kanal folgt, hat die Glocke aktiviert, was ist denn da los? Ähm, drückt doch mal drauf, damit ihr mitkriegt, äh, wann ein neues wieder erscheint und dann auch gleich früh am Start seid. Das lohnt sich immer mal wieder. Ähm, wenn ihr eher auf der Podcast-Schiene unterwegs seid, dann äh, abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf allen Plattformen, die euch, äh, die euch gefallen, egal ob es Apple Podcast ist, Spotify, Apple Music äh, oder dieser. Wir sind einfach mal überall. Ähm, der nächste Vinyl- und HiFi-Talk zum Thema Kabel. Jetzt ist es gefallen. Äh, hattet ihr es vermutet? Ähm, da würden wir den lieben Nico mit dazu bestellen. Den kennt ihr auch schon aus dem äh, Talk mit äh, Thomas vor Ort bei der Eröffnung vom HiFi-Studio. Der wird mit dabei sein und seine Expertise teilen. Der ist da nämlich ganz tief im Spiel. Und wir haben auch schon in einer hiesigen Kneipe ein Bierchen draufgetrunken. Da könnt ihr euch warm anziehen, der weiß, wovon er spricht. Und das Ganze findet statt am Montag, den 26. Februar 2024 ab 19.30 Uhr. Den korrekten Termin, falls sich was verschiebt für den nächsten Livestream oder die noch sonst wie folgenden Livestreams, findet ihr wie gewohnt in den Show Notes aller Podcast-Folgen beziehungsweise auch verlinkt auf meinem YouTube-Kanal unter Livestreams, sofern der Livestream schon erstellt wurde. In diesem Sinne sage ich wie so oft und immer gerne ähm, vielen Dank. Nicht nur heute für eure Zeit, sondern auch für eure Leidenschaft. Gerade heute, wo es mal um die kleinen, schönen Dinge des Lebens ging, die am Ende vielleicht doch große Auswirkungen für euch haben. Schön, dass ihr da wart. Ciao.